0: Natürlich ist es dann ein bisschen seltsam, wenn man dann einläuft in ein leeres Stadion. Gerade auch die Brisanz vom Derby, die war natürlich sonst anders. Das ist ganz klar so. Ich glaube, jedem Fußballer geht es so, dass es mit Zuschauern natürlich viel schöner ist. Ich glaube, so geht es den Fans auch, dass es insgesamt viel, viel mehr Spaß macht. Aber trotzdem bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass es jetzt mit der Bundesliga dann auch wieder losgeht und dass wir weiterspielen können. Kicker
1: meets the Zone, der Fußballpodcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Na ihr Mäuse, hier sind wir wieder, direkt aus dem Untergrund. Kicker Meets The Zone meldet sich zurück. Der Podcast eures Vertrauens, der den Finger auch mal in die Wunde legt, der auch mal Dinge anspricht, die die anderen sich nicht trauen anzusprechen. Wir sind quasi eure Telegram-Gruppe für die Ohren. Mein Name ist Benny Zander, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und ich begrüße auch den Mann, der selbst wenn er ein Anhänger von Verschwörungen wäre, niemals einen Aluhut aufsetzen würde, weil das seine Frisur zerstört. Hallo Alex Schlüter.
1: Guten Tag, schönen guten Tag. Ich könnte gar keine Verschwörungsanhänger sein, weil es mir viel zu kompliziert wäre, mir all diese Verschwörungstheorien durchzulesen.
2: Schön, ja, dass ihr also, mit dabei seid. Weißt du, was ich gehört habe über diesen einen Podcast, den es da gibt? KMD, ne? Ist dir mal aufgefallen, dass sie vor zwei Wochen Pause gemacht haben? Was haben die in den zwei Wochen, was haben die da gemacht in dieser Woche, wo sie plötzlich nicht gesendet haben? Freie mich.
1: Ausgerechnet als Corona kam, ne?
2: Ja, also sind das Echsenmenschen, die vielleicht ihren menschlichen Anzug neu aufspielen mussten, ja? Also du kannst dir interessanterweise auch mal KMD, guck dir das mal an. Wofür steht zum Beispiel diese Abkürzung? Die machen dich glauben, dass das für Kicker Saison steht. Ich glaube, es steht für was ganz anderes. Komm mal ein bisschen mhm. ran. Also ich habe mir da mal Gedanken zu gemacht. Ja? KMD. Was ist das, wo es die meisten Streitigkeiten drüber gibt? Das ist natürlich die Kanzlerin. Ja? Angela Merkel. Merkel! Mit M. So. Das M in der Mitte. KMD. Und dann habe ich mir überlegt, wofür könnte der Rest stehen? Und dann bleibt natürlich ja, weißt du was?
1: Kanzlerin Merkel Demokratie.
2: Nee, äh, abgewandelt, ja, natürlich. Es ist, weil, du musst überlegen, die kommen jede Woche montags, so. Und die schießen im Grunde genommen mit diesem KMD, weil die das auch mit den Hashtags benutzen, diese beiden Reptilien-Moderatoren, die die da haben, die schießen jede Woche damit eine Message raus an die Leute, die das hören, weil die sind ja auch leicht beeinflussbar, sind ja Fußballfans. So, es ist nicht Kanzlerin Merkel-Demokratie, es ist Königin Merkel-Deutschland. Königin Merkel-Deutschland! Das ist für mich die Abkürzung von KMD und das kann ich auch nicht nachvollziehen, dass dann nicht mal einer aufspringt und sagt, so nicht.
1: Ihr habt wahrscheinlich gedacht, cool, die Bundesliga ist zurück und endlich können die beiden Nasen wieder vernünftig über Fußball reden, aber das musst du offensichtlich mal raus beim Kollegen Zander in Leipzig.
2: <lacht> Merkel! <lacht> oh Mann, ey. Ja, die Bundesliga ist zurück. Ähm, es ist das erste, wir zeichnen natürlich wieder montags auf. Ich habe zwei Spiele kommentiert, dieser acht Geisterspiele, die es ja gegeben hat, für die Kollegen von Amazon am vergangenen Wochenende. Und ähm, ich bin noch indifferent, was dieses Thema angeht. Ich, also sag du doch mal, wie du das bislang, wie, was ist dein Eindruck bislang von dem, was wir vor dem heutigen Montagabendspiel in Sachen Bundesliga Geisterspiele erlebt haben?
1: naja, ich meine, wir haben ja am vergangenen Montag schon drüber gesprochen, da habe ich dich ja ganz offen gefragt, ob du dich jetzt darauf freust, weil ja schon feststand, dass es wieder losgeht. Und da warst du ja eigentlich mehr als wie gespalten, sondern hast gesagt, nee, so richtig, so richtig ja. darauf freuen tust du dich nicht. War ja eine ehrliche Meinung, nehmen wir so hin. Ich habe mich darauf gefreut. Nicht so wie auf einen normalen Saisonstart oder so, das ist ganz klar, aber ich habe dann schon Lust gehabt. Ich habe für The Zone die Highlights vom Augsburg-Wolfsburg-Spiel am Samstag gemacht. Heute freue ich mich natürlich groß drauf, dass wir das Live-Spiel äh, Werder gegen Leverkusen haben. Ähm, und ich war Schon freudig erregt, als ich dann gesehen habe, der Ball rollt wieder und man kann sich wieder hochklassigen, wie hochklassig können wir vielleicht im Laufe dieser Folge noch klären, mhm. Fußball anschauen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja und ja, äh, das ist das Komische, ne? ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich darauf gefreut und das ist ein Gefühl, das fand ich komisch, dass das in mir entstanden ist, dass man sich fast ein bisschen rechtfertigen muss, dass man sich darauf freut oder wenn man sagt, dass man sich darauf freut, dass wieder Fußball gespielt wird,
2: Mhm also du hast jetzt quasi beschrieben, wie es dir vorher gegangen ist, aber wie war es währenddessen, als du dann die Spiele gesehen hast, beziehungsweise von einem der Spiele auch die Highlights gemacht hast?
1: Anders, aber trotzdem nicht schlecht. Also ich habe gestern im Doppelpass von einem ähm, Kollegen, der da per Telefon reingeschaltet war, das berühmte Dopaphon, die schöne Beschreibung bekommen, das ist für ihn, also Geisterspiele in der Bundesliga sind für ihn wie eine Suppe ohne Salz. Ist Fahrt irgendwie ein bisschen langweilig, aber naja, besser als verhungern. Ähm, ist ein guter Vergleich, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich fand's trotzdem schön gute Aktionen zu sehen und es waren, ja, es waren ja sehr kuriose, auch sehr hochklassige Aktionen, wenn ich zum Beispiel die Tore der Dortmunder anschaue, wenn ich diese Abwehraktion von Hinteregger anschaue, ich glaube, das hast du hier sogar kommentiert, das Frankfurter Spiel, ja, ja, die ansonsten schlecht ausgesehen haben, aber das sind alles Aktionen, ich konnte mich dafür begeistern. Nicht so sehr, wie wenn dann 80.000 Leute noch mitbrüllen, dass der Hinteregger gerade zum Fußballgott geworden ist, aber trotzdem habe ich mich dafür begeistert, so, muss ich ehrlich sagen.
2: Naja, weil du es auch ein bisschen ja trennen musst, ne? das ist ja die alte Debatte, die dann in den letzten Tagen auch man erleben konnte, zwischen, da wird halt auch immer noch Fußball gespielt und wenn man, wenn man ein bisschen schnippisch ist, sagt man, jetzt ist die Bundesliga nicht nur vom Spielniveau, sondern auch vom Umfeld äh, noch deutlich näher bei uns in der Kreisliga eine Realität angekommen, könnte man schnippisch sagen, so aber es wird halt trotzdem immer noch Fußball gespielt, so wie wir alle auch gelernt haben, also der Sport ist ja, ja der gleiche. Ne? Der Sport der ist Jürgen ja der Klopp gleiche.
1: hat doch den treffendsten Satz dazu gesagt, muss man ja mal auf den Punkt bringen, beziehungsweise sagen, dass er genau das nämlich getan hat. Er hat gesagt, wir haben alle ohne Fans angefangen und wir haben nicht wegen der Atmosphäre im Stadion angefangen, dieses Spiel zu lieben. Sondern eben, weil dieser rohe Fußball, den wir jetzt gerade erleben, so roh wie eine Bundesliga sein kann, doch immer das war, was uns eigentlich zum Entzücken gebracht hat. Jeden einzelnen, mittlerweile Profi, aber ja irgendwann auch mal kleinen Fußballer, gegen den Ball treten, mit einer Mannschaft versuchen, das gegnerische Tor zu treffen. So, und ich finde schon, dass er es damit auf den Punkt bringt. Anders gesagt, ich kann die Leute nicht bis zum Ende verstehen, die sagen, wenn das jetzt hier nur mit Geisterspielen ist und ohne Zuschauer, dann kann ich dem Ganzen nichts mehr abgewinnen. Solche Sachen lese ich bei Twitter, solche Sachen höre ich, sowas kriege ich auf der Straße mit, überall. Damit will ich nicht sagen, es ist genauso geil wie vorher und stellt euch alle nicht so an. Aber jetzt mal wirklich eine unpopuläre Meinung von mir. Okay. Wenn du der ganzen Sache jetzt nichts mehr abgewinnen kannst dann fehlt dir vielleicht der Blick für dieses ganz natürliche Fußballspiel, das, was da immer noch schön ist. Dann warst du vielleicht die ganze Zeit auch
2: zu sehr Eventfan. Oh, okay. Ist das das richtige Wort, event -Fan? Ja. Also du meinst ja, also Event-Fan ist ja was, das ist ja eher so besetzt mit, sagen wir mal, jemandem, der gerade noch mit dem dritten Scampi in der Hand aus dem VIP-Raum in der Allianz-Arena kommt und gerade, weil er zu spät kommt, fünf Minuten das Tor verpasst hat.
1: Genau, das meine ich natürlich nicht, nein, aber das du, zu sehr einfach nur Fußball ist für mich Stimmung und Bratwurstgeruch und all das, das gehört dazu, gar keine Frage. Und im besten Fall muss man das nicht trennen. Im Moment müssen wir es aber trennen und das ist für mich genau diese entscheidende Situation. Was bleibt dann? Bleibt da wirklich nichts mehr oder bleibt da, und das war bei mir ganz ehrlich so, und ich weiß ja auch bei zum Glück auch genug anderen Fußballfans, da war halt immer noch der Fußball. Und mir hat mhm. es immer noch Spaß gemacht, diesen Fußball anzuschauen. Und übrigens, ganz kurz, ne, also das ist jetzt alles der Blick neutral auf diese Spiele, dass man jetzt irgendwie natürlich noch debattieren kann darüber, dass das eine falsche Vorbildfunktion hat und gesellschaftlich in die falsche Richtung motiviert und so weiter. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Mir geht es wirklich darum, was da für ein Fußballerlebnis stattgefunden hat.
2: Ja, das ist ja eine interessante Debatte, weil dann kommen wir an den Punkt, wo man darüber spricht, warum ist jemand Fußball- oder Bundesliga- oder Vereinsfan? Ist er tatsächlich Fan deswegen, weil er das Spiel so geil findet und Bock zum Beispiel auch darauf hat, taktische Finessen zu erkennen, er sich ergötzt an einem Hackentrick von Julian Brandt, du hast es gesagt, an einer Verteidigungsaktion von Martin Hinteregger, an schönen Fußballsituationen. Ist er vielleicht zum Teil das oder vor allem deswegen Fan einer Mannschaft oder einer, eines bundesliga clubs oder vermeintlich der Bundesliga, weil er eigentlich nur das Drumherum geil findet, da kann man ja auch mal drüber diskutieren. Ne? Also natürlich ja. gibt es auch in den Kurven, da wo die Ultras stehen, da gibt es glaube ich Leute, jetzt hauen wir hier die nächste unpopuläre These raus, mit der können wir nicht auf einem Level über Fußball diskutieren, weil sie wahrscheinlich, das mag jetzt hart klingen, aber keine Ahnung vom Fußball haben, weil sie sich den Großteil des Spiels sowieso nicht mit dem beschäftigen, was auf dem Feld passiert, sondern die merken dann, wenn einer neben ihnen schreit, dass offensichtlich da gerade ein Tor gefallen ist oder eine gute Aktion passiert ist. Das ist eine interessante Debatte, habe ich noch nie so drüber nachgedacht, dass es ja Fußballfans gibt, die vielleicht gar nicht Fußballfans sind wegen des Spiels, sondern wegen des Drumherum. Kann ich persönlich nicht mit relaten. Ja? Ich habe halt selber auch lange diesen Sport gespielt, wenn auch auf kruxeligem Niveau. Aber ich, mich interessiert vor allem halt immer noch. Und dann packt es mich, wenn erstmal auf dem Feld was passiert und dann das ringsherum, das dann noch meine eine Ebene nach oben schiebt. Aber nicht andersrum.
1: Ja, ganz genau. Also in die Richtung wollte ich auch gehen. Und, und wie gesagt... Eigentlich sollte man das nicht trennen. Fußball, Bundesliga, das ist Fußball plus Stimmung. Aber es ist eben auch Fußball und zwar in allererster Linie. Also das sollte vorne stehen und das wollte Jürgen Klopp damit auch sagen. Und ich finde, das ist auf eine ja, vielleicht auch ein bisschen komische Art und Weise, aber das ist deutlich geworden für mich persönlich, als ich diese Spiele gesehen habe. Zum Beispiel habe ich großen Spaß gestern an Union gegen Bayern gehabt. Weil Union in der Anfangsphase taktisch interessante Dinge gemacht hat, versucht hat mhm. sich nicht zu verstecken, weil die Bayern Lösungen gefunden haben, die Dortmunder haben wunderbar gespielt am Samstag gegen Schalke, da werden, müssen wir noch ein paar Antworten bekommen von Bastian Oczipka, das ist übrigens in dem Moment schon mal ein bisschen hervorzuheben, dass der sich gleich bereit erklärt mit uns über diese Derby-Niederlage und natürlich auch die Begleiterscheinungen zu sprechen als Schalker, der eben ja. da so richtig auf die Mütze bekommen hat. Aber da waren ganz viele Sachen, die total spannend waren, am Fußball. Und zwar am Fußball in Ronatur.
2: Das hat natürlich dann auch einige Dinge mit sich gebracht. Also einfach diese Begleitumstände, die uns jetzt, wenn die Bundesliga es denn durchbekommt, bis zum Ende der Saison begleiten werden. Zum Beispiel eine interessante Diskussion, die ein gemeinsamer Bekannter von uns, Tobi Escher, auf Twitter aufgemacht hat, ob es nicht eventuell Spieler gibt, die jetzt anders besser performen, weil der Druck von den Rängen nicht so da ist und man zum Beispiel nach dem zweiten Fehlpass, dritten Hackentrick, den man versucht hat, den vierten trotzdem noch setzt. Also ob zum Beispiel so jemand wie Julian Brandt, der halt einfach, wenn du ihn einmal wie so ein Feuerzeug anzündest, äh, wie so ein Streichholz, der dann auch einfach so richtig äh, so richtig anfängt zu klimmen und wenn der, du weißt das ja auch, wie das bei dem ist, wenn der dann halt mal in so einen Modus schaltet, wo der diese Spielfreude so ausstrahlt. So Vielleicht ist das zum Beispiel ein Spiel oder vielleicht sind diese kreativen Typen, die wir in der Liga haben, die aber auf der anderen Seite häufig, es ist einfach eine These von mir, vielleicht auch ein bisschen sensibler sind, wenn sie dann nach dem zweiten Dribbling, wo sie sich festrennen, dann Murren von den Rängen hören. Vielleicht spielen die jetzt befreiter auf. Könnte eine Sache sein, die wir in den kommenden Wochen mal beobachten müssen. Ja,
1: ist mir jetzt ehrlich gesagt so noch nicht aufgefallen, weil Julian Brandt hat auch mit Publikum in dieser Saison schon fantastische Aktionen gehabt. Also ich glaube, wenn ich so überlege, was waren so die Top 5 individuellen Situationen, in der Fußball-Bundesliga bis jetzt, dann äh, fallen mir schon direkt zwei Aktionen von Julian Brandt ja, ein. das stimmt. Ja, also das kann der auch mit Publikum. Aber ich weiß schon, in welche Richtung du und in welche Richtung Tobi da gedacht haben. Also man kann es auf jeden Fall noch ein bisschen auf dem Schirm haben und gucken, ob sich da Dinge verändern. Mir ist jetzt erst einmal nichts aufgefallen. Eine andere These ist ja, dass man vielleicht den ein oder anderen Rückpass zum Keeper mehr spielt, weil eben klar ist, es wird jetzt kein Heimpublikum pfeifen. Ähm ist mir jetzt auch nicht herausragend aufgefallen, dass es auf einmal 20 Rückpässe zum Keeper mehr gibt, weil ja. jetzt weiß man, ich kriege dafür nicht von den Fans auf die Mütze.
2: Umgedreht, ähm, diese These nochmal äh, quasi ins Gegenteil verkehrt, natürlich dadurch, dass das Ganze drumherum jetzt weg ist, ist die fußballerische Qualität auf dem Platz auch noch mehr im Fokus und da haben wir in diesem Podcast in dieser Saison auch schon häufiger drüber gesprochen und sagen wir mal so, es gibt eventuell einige Spieler pro Mannschaft, die mehr über physische Aspekte kommen über ihre Geschwindigkeit, was auch immer. Und eben nicht so über das mit dem Ball am Fuß. Und wo jetzt einfach dadurch, dass die Begleitumstände wechseln, noch mehr auffällt, dass sie hier und da für einen Bundesligaspieler ganz schön strugglen, wenn es darum geht, einen Querpass über fünf Meter zu spielen. Ist jetzt auch hart formuliert. Und natürlich müssen die auch erstmal wieder reinfinden, nachdem sie wochenlang individual trainiert haben, zu Hause waren, was auch immer. Da würde ich jetzt von dem Spieltag noch keine Riesenerkenntnisse daraus ableiten. Aber es gibt halt so ein paar Leute, defensive Mittelfeldspieler, die vielleicht sich eher über Zweikämpfe, Härte definieren und eben nicht, wenn, wenn sie dann den Ball mal am Fuß haben und dann säge das Ding halt auch dreimal in Folge wieder in Seiten aus oder Außenverteidiger, wo ja auch häufig andere Aspekte eher eine Rolle spielen und dann Fehlpässe über fünf Meter ankommen. Mir ist aufgefallen, dass mir das mehr auffällt, weil die Ablenkung weg ist. Das heißt, ich achte noch mehr darauf, dass es halt auch schon immer noch und im Übrigen gibt es das auch oder gab es das auch vor der Corona-Pause in der Bundesliga, erstaunlich viele Technische Fehler gibt, Stockfehler gibt, Fehlpässe über fünf Meter gibt, wo dann der klassische, ich sag jetzt mal, Kalle in der Kurve normalerweise sagen würde, die machen doch den ganzen Tag nichts anderes, äh, der muss doch in der Lage sein, über fünf Meter einen Pass zu bringen, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen mehr im Fokus, ne?
1: Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Also der Außenverteidiger, der sich hauptsächlich als Leichtathlet in die Bundesliga gespielt hat, und das gibt es ja definitiv, also Leute, die über die Athletik kommen und technisch Probleme haben oder da einfach nicht das Niveau haben, das man vielleicht eigentlich haben sollte als Bundesliga-Profi, die sind aber weiterhin wertvoll. Also und zwar meiner Meinung nach ähnlich wertvoll, wenn nicht sogar genauso wertvoll wie mit Zuschauern. Wo ich dir recht gebe, ist, es fällt mehr auf, wenn das Spielniveau nicht so da ist, ja. wie es vielleicht eigentlich da sein sollte. Da bin ich aber dann weniger bei den einzelnen Spielern als bei den gesamten taktischen Leistungen, bei den Mannschaftsleistungen. Denn auch das hatten wir in dieser Saison schon als Thema. Ist die Bundesliga vom Niveau da, wo sie sein sollte? Sind andere Ligen spielerisch vielleicht Davon geeilt sind sie attraktiver und zwar nicht nur England, weil die deutlich mehr bezahlen können und Ablösesummen rausschmeißen können, sondern weil sie vielleicht die richtigen Schwerpunkte gesetzt haben. Das wäre für mich eine interessante These, die wir in den nächsten Wochen überprüfen können, mhm. denn wo wir uns ja auf der anderen Seite ebenfalls einig sind, stimmungsmäßig, ich erinnere, ich erinnere mich an das Gespräch mit Elke Günner, der das bestätigt hat, ist die Bundesliga ganz vorne. Das heißt also, wie viel bleibt von der Bundesliga? wenn du das absolute Faustpfand, nämlich die Stimmung in den Stadien, wegnimmst. Und da ja. sollten wir in den nächsten Wochen mal drauf achten, ob das spielerisch dann mit anderen Ligen, die ja wahrscheinlich, davon ist auszugehen, der Liga nacheilen werden und jetzt dann auch demnächst beginnen werden, nicht alle, aber viele, zum Beispiel der spanische Fußball, ob die da dann mithalten können oder in der Bundesliga dann sogar weit voraus sind. Übrigens mit Blick darauf, hätte ich dir noch einen Ton mitgebracht, Aki Watzke, hat sich am Freitag vor dem Derby, also einen Tag vor dem Spiel der Dortmund gegen Schalke, netterweise bereit erklärt, mit mir noch ein kleines Interview zu führen. Also du warst letzten Freitag mit Julian Nagelsmann fleißig. Ich habe dann diese Woche mit Aki was Musstest du wieder nachlegen jetzt. musst es wieder Natürlich. überbieten. Ja, ja. Da hat mein Ego ein bisschen gejuckt. Und äh, bevor ich gekratzt habe, habe ich Aki Watzke einfach ans Mikro <lacht> geholt. Und äh, der hat ganz was Interessantes gesagt zu genau dieser Thematik. Alle schauen auf einen. Die Politik hat einen, wie hat er es formuliert, einen Vorschuss an Vertrauen in Richtung Fußball-Bundesliga gegeben und wie geht man damit jetzt um? Kann man sich darauf freuen? Das hat er gesagt. Erfreuen ist das komplett falsche Wort. Ich, äh, auf der einen Seite ist bei mir so eine große Erleichterung, eine Erleichterung, dass es jetzt weitergeht, dass wir natürlich dadurch auch die Möglichkeit haben, äh, das Unternehmen äh, wieder vernünftig einzustellen, dass wir die 850 Leute äh, weiter beschäftigen können. Das sind so die Dinge, die dann so eine Rolle spielen. Äh, dann kommt dazu aber auch, das empfinde ich momentan, sehr stark eine riesige Verantwortung. Also ich habe selten so eine Verantwortung gespürt, wie, wie so, so eine Angespanntheit auch gespürt wie momentan. Weil einmal geht es natürlich um... um um viel in der Liga, auch um sportliche Dinge natürlich. Der sportliche Wettbewerb ist ja jetzt wieder eröffnet, aber auch dass wir die ganzen Rahmenbedingungen hinbekommen, dass wir
2: die dieses Konzept leben, dass wir organisatorisch alles hinkriegen, dass da nicht schief läuft. Also da das ist schon ein gewaltiger Druck. Sagt Aki Watzke und liefert uns Schlütenmann damit im Grunde genommen auch mal einen sehr tiefen Einblick, wie ich finde. Wir haben vergangene Woche darüber diskutiert, darf man sich als Fan freuen auf den Restart der Fußball Bundesliga? Darf man als Medienvertreter sowas wie Vorfreude empfinden, dass es jetzt wieder losgeht? So sieht das dann halt in einem Vereinsverantwortlichen aus, ne? Der ähm, ja auch Verantwortung halt einfach trägt für so und so viele Mitarbeiter. Ja, ich würde vorschlagen, wir nehmen diese Aussage auch gleich nochmal mit und konfrontieren einen, der dann auf dem Platz gestanden hat, mit Bastian Otschipka nochmal mit dieser Aussage. Ich weiß nicht, ob das timingmäßig so klug ist, nach einer 0 zu 4-Niederlage ihn mit einer Aussage eines Dortmunders zu konfrontieren, aber da muss er jetzt durch. Wir sind verabredet mit Bastian Otschipka. Nee. Wir freuen uns sehr, mit einem Mann zu sprechen, der ein Revierderby der anderen Art am vergangenen Wochenende erlebt hat. Liebe Grüße, Bastian Utschipka. Schön, dass du in der Leitung bist.
0: Hallo, guten Tag. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
2: Und ich meine das tatsächlich, um direkt zu Beginn einmal ernst zu werden. Das meine ich wirklich, wirklich ernst, weil, und Schlüti kann das, glaube ich, bestätigen, da sind wir mal ehrlich, es hätte Fußballprofis gegeben, die nach einem Revierderby, was sie am Samstag in der Art und Weise auch verlieren und auch mit dem Ergebnis verlieren, die vielleicht, obwohl man vorher was ausgemacht hat, nochmal um die Ecke kommen und sagen, Jungs, können wir vielleicht nochmal eine Woche aufschieben, ähm, weil, sind wir mal ehrlich, die Woche ist für dich jetzt im Arsch, ne?
0: Absolut, ja, das kann man, kann man so sagen, leider, ja. <lacht>
1: Aber was bist du da für ein Typ? Wie gehst du mit solchen Niederlagen um? Also ist es tatsächlich, dass man dann nicht schlafen kann äh, und am nächsten Tag schlecht gelaunt aufsteht? Oder, oder bist du jemand, der es schafft, sich dann auch auf andere Dinge zu fokussieren, um irgendwie wieder zu besserer Laune zu kommen?
0: Ja, könnt ihr ja gerne mal meine Frau fragen. Ähm, <lacht> ich glaube, Samstagabend war nicht so angenehm mit mir zu Hause. <lacht> ähm, ja, nicht so viel gesprochen. Ähm, ja, Lauda war natürlich komplett im Keller, bin dann abends nach Hause gekommen, eigentlich nicht mehr viel gemacht, außer mich auf die Couch gelegt und in, vorm Fernseher gehockt und irgendwie versucht abzuschalten. Aber ja, äh, man muss tatsächlich sagen, dass man da nicht so gut schlafen kann in so einer Nacht. Dann das Spiel geht einem schon noch durch den Kopf, das, das muss ich so ehrlich so sagen. Ja, das Gute ist dann am nächsten Tag, denn ich habe einen zweieinhalbjährigen Sohn wenn der dann Aufwacht, den interessiert das leider überhaupt gar nicht, <lacht> ob ich äh, am Wochenende gewonnen habe oder verloren habe. Der will dann seinen Papa haben und will mit ihm spielen. Ähm, das tut dann ab und zu mal ganz gut, um, um abschalten zu können. Ja, nichtsdestotrotz. Schwört es natürlich noch im Kopf herum und ähm, ist natürlich sehr, sehr, sehr enttäuschend
2: ganz wichtige Nachfrage da dazu. Frau? Entschuldige, entschuldige, äh, sorry. Ganz wichtige ich Nachfrage dazu. Eine, ich ja. Hinten an. ja, du kannst, du kommst gleich dran. Ganz wichtige Nachfrage dazu. Was wird denn der so eine dann irgendwann erleben, wenn ihr das erste Mal so Brettspiele oder sowas spielt? Also bist du da auch ein schlechter Verlierer oder ein sehr schlechter Verlierer, so wie ich zum Beispiel?
0: Ja, wird man sehen. Also, natürlich verliere ich generell auch nicht äh, gerne, selbst wenn es Mensch ärgerlich nicht ist oder so, da kann, kann das Brettspiel auch mal äh, durcheinander fliegen. Ähm, ich bin gespannt, wie es dann sehen wird. Ja, auf jeden Fall werde ich ihn nicht freiwillig gewinnen lassen. Also das, äh, das kommt nicht in Frage.
1: Ich hätte eine Frage von vor dem Spiel. Also, jetzt haben wir ja schon darüber geredet, wie du dich aktuell fühlst und dass du da natürlich mit der Niederlage gegen den BVB zu kämpfen hast. Aki Watzke vom BVB hat am Freitag bei uns auf The Zone ähm, relativ deutliche Worte gefunden, als er gesagt hat, er spürt einen Druck und er spürt eine Verantwortung, die er so wahrscheinlich noch nie gespürt hat, eben mit Blick darauf, dass die Bundesliga jetzt wieder starten kann und da, wie hat er gesagt, auch einen gewissen Vertrauensvorschuss von der Politik bekommen hat. War das für euch Spieler genauso oder vielleicht sogar noch heftiger, weil ihr müsst die Sache, um jetzt umgangssprachlich zu sein, ja dann auch ausbaden irgendwie? <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben natürlich eine Verantwortung. Ich glaube, die ganze Welt hat auf uns geschaut. Man hat es ja auch von vielen anderen Spielern, glaube ich, auch gehört oder Trainern, die es sich gewünscht haben, dass wir wieder spielen und dass wir es auch hinkriegen, dass wir, dass wir auch weiterspielen, dass wir die Maßnahmen, die von der DFL ergriffen wurden, dass wir die auch umsetzen, sodass es dann auch weitergeht. Und ja, gut, ein Spiel ist jetzt, glaube ich, heute Abend noch, aber ich glaube insgesamt erste, zweite Bundesliga hat das bisher sehr, sehr gut hinbekommen, die Maßnahmen eingehalten und ähm, ja deswegen wird es dann auch hoffentlich ähm, genauso weitergehen in
2: den nächsten Wochen.
1: Ich meine, jetzt bin ich in Anführungszeichen nur so ein Moderator, der sich mit der Sportart beschäftigt, mit der Fußball-Bundesliga beschäftigt.
2: Lass die Anführungszeichen ruhig weg.
1: Ich bin ein Moderator, der übrigens heute Abend dieses letzte Bundesligaspiel moderieren darf, Bremen gegen Leverkusen, wenn ich die Werbung nebenbei noch machen darf, das rundet ja diesen Bundesligaspieltag noch ab. Aber ich sag dir mal ganz ehrlich und Ben, ich weiß gar nicht, wie es bei dir gewesen ist, ich habe in den Wochen oder zumindest in den Tagen direkt vor dem Restart mehrere Nachrichten bekommen von Bekannten oder auch einfach nur Leuten auf Instagram bei denen ich mich dann zumindest von meinem Gefühl fast ein bisschen rechtfertigen musste, dass es jetzt wieder losgeht. Absolut. Also ganz viele haben so gefragt, was hältst du denn davon? Hier deine Bundesliga, da wo du Moderator bist, die starten jetzt wieder, obwohl das ja nun auch zu kritisieren ist. Was sagst du dazu? Ich, Also bei mir hat sich wirklich, obwohl ich eben, ich sag's nochmal, nur Moderator bin, ein Gefühl entwickelt, dass ich mich für diese ganze Sache rechtfertigen muss. Hast du sowas auch mitbekommen? Weil ich kann mir nur vorstellen, dass es bei dir noch zehnfach ja. krasser gewesen ist.
0: Ja, also natürlich ist das auch in gewisser Weise so vorgekommen. Man hat es ja auch in, teilweise in der Politik mitbekommen, dass sich da auch einige etwas negativer geäußert haben. Aber meine persönliche Meinung dazu ist einfach nur, dass ähm, generell der Fußballzweig einfach ja, ein riesen, schon fast Industriezweig ist, wo, wo sehr viele Arbeitsplätze von abhängig sind. Natürlich nicht nur wir Fußballer jetzt hier auf dem Platz stehen, sondern alles, was drumherum ist. Und es ähm, ist ja nicht einfach so, dass dann gesagt wurde, alles klar, komm, äh, wir lassen die jetzt irgendwie wieder spielen, sondern wir haben schon sehr, sehr viele Maßnahmen ergriffen oder wurden ergriffen durch die DFL, die wir einfach einhalten müssen. Sprich, äh, wir waren jetzt eine Woche in Quarantäne im Hotel, äh, wo wir uns auf das Spiel vorbereitet haben, wo natürlich dann auch für uns sehr, sehr viele ähm, Einschnitte waren. Das heißt, wir waren nur alleine auf dem Zimmer. Wir durften jetzt auch keinen anderen Mitspieler mit einem zusammen auf dem Zimmer sein und uns ein bisschen unterhalten. Wir haben die ganze Zeit die Masken getragen, wir saßen bei den Essen äh, weit auseinander. Ja, also es gab insgesamt sehr, sehr viele Sachen, ähm, die wir beachten mussten. Und dann auch gerade fürs Spiel natürlich, dass wir in mehreren Bussen hingefahren sind, dass wir weit auseinander saßen, dass wir auch dort ähm, die ganze Zeit die Masken an hatten. Also ich glaube insgesamt, das, was wir umsetzen können, was vielleicht der eine oder andere Betrieb ähm, nicht so umsetzen kann, das kann man im Fußball, das haben wir jetzt auch geschafft. Und ähm, deswegen denke ich, es ist auch gerechtfertigt, ähm, dass wir wieder spielen dürfen.
2: Wir kommen natürlich dann gleich noch konkret auch dazu, wie sich das überhaupt dann anfühlt auf dem äh, Feld, aber lass mich kurz einmal einen Haken an so eine klassische Sportjournalistenfrage machen, wenn wir uns das Ergebnis angucken. Das, was, was ihr euch vorgenommen habt, hat offensichtlich ja nicht geklappt, sonst gehst du nicht von, mit 04 vom vom Feld. Ähm, was, was genau hattet ihr euch vorgenommen und warum ist es dann am Ende äh, schiefgelaufen?
0: Ja, das haben wir uns vorgenommen. Ähm, generell ist es natürlich schwer, dass in, in so einer Phase keiner weiß, wo er, wo er steht genau. Das ging den anderen Mannschaften aber auch genauso. Bei uns ist es natürlich auch so, dass einige Spieler äh, wieder zurückgekommen sind nach einer langen Verletzungspause. Ich glaube, andere Mannschaften hatten dadurch aber auch ein paar Verletzte. Also das ist immer dann generell schwierig zu sagen, wo steht man am ersten Spieltag. Natürlich ähm, haben wir uns vorgenommen, das Spiel zu gewinnen, gar keine Frage. Aber wenn man jetzt das, das Spiel nochmal Revier passieren lässt, äh, muss man einfach sagen, dass wir zu so viele individuelle Fehler einfach gemacht haben, die Dortmunder einfach eingeladen haben zu den Toren. Und ähm, unsere Fehler gerade im Spielaufbau wurden einfach eiskalt bestraft. Und ähm, dass Dortmund ein überragendes Umschaltspiel hat, war uns auch vorher schon bekannt. Aber wir sind natürlich da genau in die Situation reingelaufen. Und die Dortmunder haben es natürlich sensationell dann ausgespielt. Ähm, das muss man auch dann einfach neidlos
1: so anerkennen. Ich habe mir das 0-1 nochmal angeschaut. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist eine Blaupause von dem, was Dortmund im Moment stark macht. Hab mir dann entsprechend die Frage gestellt, wart ihr darauf vorbereitet? Ist das einfach nicht anders zu verteidigen, beziehungsweise ist es normal, dass solche Leute dann, solche Sachen dann zugelassen werden. Also, du warst ja sogar auf diese Art und Weise beteiligt, dass du rausgezogen wurdest. ihr habt ja mit Viererkette, äh, Fünferkette gespielt, beziehungsweise dann Dreierkette. Ähm, Hakimi Akimi hatte ich ein bisschen vorgezogen. Dann wurde sogar Anastasic, dein Nebenmann, noch rausgezogen, weil Julian Brandt da gut den Zwischenraum gefunden hat. Und genau dahinter, also, nachdem ihr beide so nach vorne gezogen wurdet, da läuft dann Hazard ein und gibt am Ende die Torvorlage. Sind das Sachen, wo man dann sagt, verdammt, ja, so spielen die halt, darauf müssen wir vorbereitet sein oder muss man im Nachhinein anerkennen, das machen die halt auch genau so brillant, weshalb sie zuletzt sehr viele Spiele gewonnen haben?
0: Ja, natürlich haben die eine individuelle einfach sehr hohe Qualität, das, ist, das steht ja außer Frage, aber ähm, natürlich... Ähm, bei uns das bewusst. Und natürlich wollten wir das auch so, ähm, wie wir das in der Situation gemacht haben. Natürlich dort man da hochpressen. Aber wenn natürlich dann ähm, ein Spieler nicht ganz so mitmacht im, im kompletten Abwehrverbund, sind natürlich alle ausgespielt. Und wenn da ich, äh, einer in, in einen kleinen Ticken einfach nur zu spät kommt und, und der Ball irgendwie klatschen gelassen werden kann oder, oder in die Tiefe. Ähm, gespielt werden kann, dann, dann sind wir natürlich alle ausgespielt. Und ich glaube, das war das Problem einfach, dass wir das eigentlich schon so wollten, dass wir die hoch attackieren wollen, die Dortmunder, aber natürlich mit einer, einer kleinen Bewegung ähm, ausgehebelt wurden.
2: Lass uns mal ein bisschen über die Begleitumstände und wie sich so ein Geisterspiel anfühlt sprechen, weil, sind wir mal ehrlich, also die Fußballrealität von Alex Schlöter und mir, die hat bislang immer quasi diesen Rahmen abgebildet. Wir waren haben noch nie... Ja, in einem ich hatte oft auch weniger Zuschauer. <lacht> wir haben noch nie in einem großen Stadion vor, vor tausend von Leuten gespielt, so. Ähm, aber wie ist das, wenn man eigentlich das andere dann über die Jahre, und du bist ja auch schon jetzt ein paar Jahre dabei, wenn man das gewohnt ist, wie ist es zum Beispiel vor dem Spiel? Musstet ihr, musstest du dich da extra pushen? Wie ist es während des Spiels? Muss man sich manchmal daran erinnern, okay, wir spielen hier gerade ein Revierderby einfach, weil das, was normalerweise das Gefühl bei so einem Revierderby ausmacht, nicht da ist?
0: Ja, klar, ist natürlich schon sehr, sehr viel anders und, und ein seltsames Gefühl, äh, gar keine Frage. Und ähm wir haben es natürlich auch oft thematisiert in der Woche. Wir waren natürlich im Hotel, haben oft drüber gesprochen, haben auch Sitzungen gehalten, dass gerade in so einem Spiel natürlich, Derby ist natürlich noch was anderes, aber generell eine, eine Eigenmotivation gefordert ist, ähm, auch für die restlichen Spiele, ähm, dass das vielleicht dann nicht durch die Zuschauer kommt, wo man dann nochmal gepusht wird, sondern dass man sich selber motivieren muss und fordern muss, ähm, einfach genau auf dem Punkt dann halt da zu sein. Ja, natürlich ist es dann ein bisschen seltsam, wenn man wenn man dann einläuft in ein leeres Stadion, das ist gar keine Frage, gerade auch die Brisanz vom Derby, die war natürlich sonst anders. Das ist ganz klar so. Ich glaube, jedem Fußballer geht es so, dass es, dass es mit Zuschauern natürlich viel schöner ist. Ich glaube, so geht es den Fans auch, äh, wenn sie im Stadion sitzen, dass es insgesamt viel, viel mehr Spaß macht. Aber ähm, trotzdem ähm, bin ich ehrlich gesagt sehr, sehr froh, dass es jetzt mit der Bundesliga dann auch wieder losgeht und dass wir weiterspielen können.
2: Jetzt unterm Strich, um einmal so quasi die Bilanz nochmal herzunehmen, auch wenn das ein bisschen komisch ist, weil so viele Wochen ja zwischen dem Spiel davor und jetzt diesem Derby lagen, ähm, sind es acht Spiele ohne Sieg. Die nächsten Gegner heißen jetzt Augsburg, Düsseldorf, Bremen, Union. Was konkret muss ich verbessern? Was nehmt ihr euch davor in diesen Spielen? Weil das ist ja jetzt schon, wie gesagt, mit einer Unterbrechung dazwischen, aber eine lange Durststrecke.
0: Ja, auf jeden Fall. In der Hinrunde lief es sehr, sehr gut. Ähm, hat mir einen sehr, sehr guten Lauf gehabt. Ähm, auch gerade, was das Punkten angeht, aber auch unsere Spielweise, unsere Identität wie wir spielen wollen. Das ist uns leider in der Rückrunde ein bisschen abhanden gegangen, natürlich, weil wir auch einige Verletzte hatten. Deswegen sind wir sehr froh, dass sie jetzt wieder da sind. Aber natürlich kann man nicht auch erwarten, wenn, wenn jetzt einer so lange ausgefallen ist, dass er ähm, sofort wieder ähm, beim, beim vollen Pensum seiner Leistung ist. Das dauert natürlich dann auch noch ein Stückchen. Aber generell ist es einfach so, dass wir jetzt nächste Woche äh, drei Spiele haben. Wir spielen jetzt Sonntag, Mittwoch, Samstag. Und das ist schon äh, eine ja, sehr, sehr wichtige Woche für uns, weil ähm, dann nach der woche kann man ein bisschen mehr wissen ähm, geht es vielleicht nochmal nach oben dass wir dass wir den sechsten platz noch behalten können oder jetzt in der achter glaube ich ähm, dass wir den sechsten platz noch mal anpeilen können oder oder ähm, sind wir eher im mittelfeld äh, in der tabelle von daher ähm, ja, haben wir jetzt noch ein bisschen ruhe vor dem sturm aber am mittwoch geht es mit einer doppeleinheit weiter und dann bereiten wir uns auf jeden fall Topf augsburg vor und ähm, wollen da auf jeden fall dann Zusehen, dass es dann wieder schleunigst hochgeht.
1: Ja, wobei wir da ja bei einem Thema sind, das vor dem Restart schon sehr groß war und das jetzt ja wahrscheinlich nochmal Schwung bekommt, das Thema Fitness. Also es gab einige Experten, Sportwissenschaftler und Co., die gesagt haben, als Profi kann man gar nicht so schnell wieder hochfahren und jetzt in den Zustand kommen, dass man Fußball-Bundesliga verletzungsfrei spielen kann. Jetzt habt ihr dann eben sogar so viele Spiele innerhalb von kurzen Tagen. Wo siehst du euch selber, also vielleicht gar nicht nur für Schalke gesprochen, sondern auch das, was du jetzt zum Beispiel vom BVB mitbekommen hast. Wie weit ist so ein Profi jetzt nach der kurzen Vorbereitungszeit?
0: Ja, das ist natürlich generell schwer zu sagen. Also jetzt für, für, für das Spiel kann ich nur sagen, dass wir auf jeden Fall fit waren. Ähm, das ist jetzt nicht der Grund, warum wir verloren haben. Ja, ich finde, man hat auch oder gerade wir auch haben sehr, sehr viel gear gearbeitet. In den letzten acht bis neun Wochen haben das was, was möglich war, haben wir haben wir bestens umgesetzt. Natürlich war es nicht ganz so einfach, wenn man nur in Zweiergruppen trainiert, teilweise alleine trainiert, wenn man dann nur zu Hause durch den Wald läuft. Ja, aber wir haben da trotzdem das Beste aus der Situation auf jeden Fall gemacht. Hatten jetzt, glaube ich, ich weiß jetzt gar nicht, anderthalb Wochen, zwei Wochen Mannschaftstraining gehabt, nochmal einen Crashkurs, das alles wieder in den Kopf gerufen, was wir, was wir uns vornehmen wollten. Aber wie man gesehen hat, wird das noch ein bisschen was brauchen. Wir brauchen da auf jeden Fall noch ein paar Trainingseinheiten, um dann noch gerade wieder an die in die Abstimmung reinzukommen, dass sowas nicht passiert wie beim ersten Gegentor, dass wir da nicht als Verbund ausgespielt werden, sondern dass da jeder sich bewusst ist, was er auf dem Platz zu tun hat, was seine Aufgabe ist und dass wir dann ähm, ja einfach auch in den Ketten einfach ähm, einfach besser dastehen. Und ähm, das ist, wie gesagt, jetzt am Samstag nicht so gut ge gelungen, aber wir werden es auf jeden Fall wieder hinkriegen, alles nochmal in die Köpfe holen, dass wir dann das ähm, ja auch wieder besser hinkriegen. Und wie es jetzt in den nächsten Wochen dann wird, ähm, mit Verletzungen oder wie es fitnesstechnisch aussieht, das kann man natürlich noch nicht sagen. Das ist ähm, sehr, sehr schwierig ähm, jetzt im Vorhinein zu prognostizieren.
1: Aber wie macht man das jetzt mit den Trainingsschwerpunkten? Du sagst es ja, also wichtig ist jetzt natürlich auch in diesem Verbund zu trainieren, um dann so Sachen wie Abstimmung oder so wieder richtig reinzubekommen. Auf der anderen Seite ähm, müsst ihr natürlich weiter an der Fitness arbeiten. Ist schon klar, was jetzt die Schwerpunkte in den nächsten Tagen bei euch werden?
0: Das hast du schon gut angesprochen gerade.
1: Also ich ja, ich sagte, arbeite immer noch an der Coaching-Karriere. Ja, ja. Also
0: gerade was diese Fitness-Aspekte angeht, das ist ja in so einer Woche, jetzt haben wir einfach geregelte Wochen, wie es in der normalen Bundesliga-Zeit ja auch so ist, dass du gerade am Anfang der Woche nochmal einen kleinen Reiz setzen kannst in verschiedenen Spielformen. Aber natürlich dann ähm, ja, gewisse Schwerpunkte auch schon mit reinnehmen kannst, dass wenn du wenn du verschiedene äh, Spielformen machst, ähm, sei es 6 gegen 6, 7 gegen 7, 8 gegen 8, wo du natürlich vielleicht auch so einen Fitnessaspekt drin hast, aber natürlich auch eine gewisse Struktur auf dem Platz herstellen kannst, was Feldpositionierung, ähm, was vielleicht die vierer Fünferkette, 5 ähm, was die, was das Pressing angeht bei den, bei den zwei oder drei Stürmern vorne, je nachdem. Ähm, das kannst du natürlich alles schon äh, mit einbauen und das werden wir sicherlich dann jetzt auch äh, ab Mittwoch dann machen.
1: Übrigens wir haben ja einen Statistikguru bei uns bei der Freddy Tappe, der mit seinen Tapstats mal untersucht hat, ob sich dieser Spieltag bis hierhin, ein Spiel haben wir ja heute noch, verändert hat oder anders gestaltet im Vergleich zum bisherigen Saisonverlauf. Und das, was du schon so ein bisschen angedeutet hast, das stimmt übrigens. Also, die Sprintwerte, die gesamt gelaufenen Kilometer, die sind so ziemlich auf dem Schnitt, den es vor der Pause auch gegeben hat. Also, wer jetzt irgendwie erwartet hat, die sind ja alle noch nicht wieder so fit und können noch nicht wieder so schnell sprinten oder vor allen Dingen nicht so oft, der täuscht sich. Nee, das zumindest ist wieder Gleich ein Unterschied ist, man kann fünf verwechseln Und ihr habt das ja sogar als erstes Team in der Geschichte der Bundesliga genutzt. Ihr habt tatsächlich fünf Auswechslungen vorgenommen. Glaubst du, dass das noch einen Effekt haben könnte? Denn ich meine, ich weiß gar nicht, ob man als Spieler während der Partie darüber nachdenkt, dass der Trainer ja häufiger auswechseln kann, dass man vielleicht auch deswegen noch mehr ins ich sag mal, Fitnessrisiko gehen kann, um eben dann am Ende notfalls rauszugehen. Ähm, glaubst du, dass es einen Effekt auf das Spiel an sich haben wird, dass man jetzt auf einmal, zumindest bis zum Ende der Saison, davon ist da auszugehen, fünfmal wechseln kann?
0: Nein, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, das sollte man, oder der einzige Gedanke ist, dann, das als Vorteil vielleicht zu nutzen. Aufgrund der vielen Spiele jetzt in der kurzen Zeit, dass sich natürlich viele jetzt Sorgen gemacht haben, dass sich viele verletzen können oder vielleicht nicht so fit sind. Ich bin natürlich froh, dass wir gezeigt haben, dass wir trotzdem ähm, noch ganz auf ähm, ordentlichem Pensum spielen kann, gerade was das was das anhält äh, angeht. Ähm, und ähm, ja, während des Spiels, gerade in so einer englischen Woche, ist vielleicht dann als Vorteil, wenn einer sich dann richtig verausgabt hat, dass der Nächste dann nochmal reinkommt und, und, und nochmal richtig Gas geben kann. Man kann ein bisschen rotieren. Ich habe es ja auch gerade schon angesprochen, wir hatten einige Verletzte jetzt auch in der Rückrunde. Ähm, dann ist es für jeden gut, wenn er auf seine Minuten kommt, sei es auch für die, die lange ausgefallen sind, die jetzt dann wieder reinkommen, ihre Minuten kriegen. Aber natürlich auch für die anderen, das ist ähm, sehr wichtig, dass der ganze Kader dann da jetzt äh, auf Spannung bleibt und ähm, nicht alles auf ähm, 12, 13 Schultern ausgetragen wird.
2: Fitnessrisiko nennt der Stütter das. Das hatte ich, glaube ich, auf dem Weg ins Studio und vor allem dann hier die Treppen hoch. Äh, bin ich schon jetzt.
1: Leben ist ein Fitnessrisiko.
2: Was <lacht> 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 äh, äh, sie, lass uns gerne noch mal ein bisschen zurückblicken auf diese Corona-Pause, in der du, das konnte man ja wahrnehmen, äh, ziemlich fleißig gewesen bist, während Kollegen vor allem sich auf sagst jetzt, drückst es mal ein bisschen hart aus, ne? auf Playstation zocken, auf Toilettenpapier jonglieren bei Social Media äh, äh, reduziert haben, hast du äh, Krankenhäuser besucht, warst im Pflegeheim, hast versucht, den Kneipen in Gelsenkirchen unter die Arme zu greifen. Das steht ja dann, wie gesagt, so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was man vielleicht von manchen de von deiner Kollegen so mitbekommen hat. Sind das Themen, die dich sowieso beschäftigen, die dir schon länger wichtig sind? Ist das was, was jetzt vielleicht auch über diese Zeit mit Corona nochmal akuter geworden ist und bei dir akuter auf der Festplatte war?
0: Ähm, ja, natürlich hat es mich schon länger beschäftigt, ähm, deswegen habe ich auch die Sachen mit Special Olympics, ähm, mache ich ja schon länger und ähm, das war auf jeden Fall so mit der mit der Startpunkt in diese Richtung, wo ich einfach gemerkt habe, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, dass mir persönlich das sehr, sehr viel gibt aber auch ähm, den Kids dort viel, äh, sehr, sehr viel gibt. Also es sind Trainingsstunden mit ähm, ja, mit Kindern mit Beeinträchtigungen ja die einfach gar keine Distanz kennen. Die gehen einfach direkt auf dich zu, äh, umarmen dich, äh, fassen dich an, wollen einfach nur mit dir Fußball spielen. Und ähm, ja, das habe ich halt lange auch nicht mehr so kennengelernt, dass das so ist. Und das war für mich auch neu, aber hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr berührt und ähm, bin auch immer noch lange mit dem einen oder anderen dort in Kontakt. Und ähm, die, dieses Feedback, was ich da bekomme, auch teilweise von den Eltern, ist einfach immer sehr, sehr positiv. Und ich habe einfach gemerkt, dass man mit Kleinigkeiten auch wenig Aufwand sehr, sehr viel bewirken kann. Und natürlich, was mir na, was mir natürlich auch noch Freude bereitet dann. Ähm, das ist natürlich schön, wenn man dann immer so ein, so ein Feedback dann bekommt. Und ja, natürlich gerade in der Corona-Krise äh, oder Corona-Phase jetzt war es halt so, dass ähm, ja, dass ich einfach weiß, dass wir Fußballprofis sehr, sehr privilegiert sind, dass es uns gut geht, ähm, gerade gerade finanziell. Das wissen wir auch alle, aber es gibt natürlich auch einige andere Zweige, die, die es sehr, sehr schwierig haben in unserer Gesellschaft. Und da habe ich versucht, ein paar verschiedene Organisationen einfach zu unterstützen, Danke zu sagen oder vielleicht auch andere in den, in den Vordergrund zu stellen, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Ja, das war mal einfach mein Ziel dann in den letzten Wochen.
2: Weil du es gerade schon angesprochen hast, lass uns nochmal kurz zu Special Olympics zurück. Gehen, also du trainierst dann da mit Menschen mit geistiger Behinderung. Ne? Ähm, das ist ja auch was, auch wie du das so beschreibst, wo dann eben die Distanz nicht da ist. Und irgendwie ist das ja auch ein Privileg, dass du als, als Profisportler in die Lage kommst mit solchen kleinen Gesten. Solche Dinge auszulösen, oder? Also, das ist ja, das ist ja was, was einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und ja, ich, könnte ja, auf mir, jeden ich, Fall. ich könnte mir auch vorstellen, dass es, dass es ganz logisch ist, dass du irgendwann auch mal, wenn jemand ein Autogramm haben will oder so, ein bisschen und in, je nach Tagesform auch mal ein bisschen genervter bist. Aber das sind ja die Dinge, die es dann auch wieder auf ein anderes Level ziehen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist einem selber auch gar nicht so bewusst. Ich meine, wenn ich jetzt hier zu Hause bin, bei meinen Eltern bin oder bei Freunden bin, ähm, da bin ich auch einfach der normale Junge äh, von früher und ich bin jetzt nicht der, der Fußballprofi. Aber welche äh, Wirkung man dann trotzdem noch auf verschiedene Leute haben kann, das, das ja, kommt einem da nochmal umso, umso stärker, dass man dort einfach, wie gesagt, mit einer Kleinigkeit, einfach einer Trainingsstunde ähm, so viel bewirken kann im Nachhinein noch, wo ich dann selber äh, total erstaunt war. Und das, war einfach ähm, ja so großartig, dass ich da einfach weiter Bock hatte und dann noch mehr gemacht hatte. Auch da mit Andi Mies zum Beispiel noch eine Tennisstunde, ein Tennis-Battle ja auch noch gemacht habe. Ähm, da gab es ja noch einige Sachen, die wir auch zusammen gemacht haben, was mich sehr gefreut hat, was ihm auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Auch nochmal eine andere Sportart, Tennis. Äh, mhm. ja. ähm, ist nicht ganz so gut gelungen bei mir, aber ähm, generell den, den Kindern hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und die hatten ihre Freude.
1: Ich finde, das fällt sowieso auf, dass du viele Dinge in dieser Corona-Zeit jetzt gemacht hast, bei denen du dann auch ganz aktiv beteiligt warst. Und ich will das jetzt gar nicht auf, abwerten, vergleichen, aber es gab natürlich auch Profis, die gesagt haben, ich spende hier Geld an eine Stiftung, Organisation und das ist definitiv ja auch eine Unterstützung. Aber es war dir offensichtlich schon wichtig, dass du die Dinge, ich sag jetzt mal, direkt anpackst.
0: Ja, generell ist ja so, dass ähm, jede Unterstützung ähm, gut ist, dass es das eine super Sache ist. Und ähm, ich glaube, die ähm, oder viele in der Gesellschaft bei uns in Deutschland können das dann auch gebrauchen, viele Zweige. Die sind ähm, sehr, sehr froh über diese Unterstützung. Aber ja, mir persönlich war es einfach wichtig, einen direkten Bezug zu den Personen hinzustellen. Ich wollte nicht einfach nur ähm, ja, irgendwie so X an irgendeine Organisation spenden, sondern ich wollte gucken, wer sind diese Personen eigentlich wirklich, was leisten die genau. Wie könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf die verschiedenen Organisationen erhöhen? Und das war einfach mein Ziel. Und angefangen bei dem Uniklinikum Hessen, wo ich schon Verbindungen auch vorher schon zu hatte, war es dann relativ einfach, dahin zu gehen. Ja, habe da ein Interview geführt, zum Beispiel mit zwei Pflegern, um einfach mal ein bisschen mehr auch von der Situation zu erfahren, wie es eigentlich wirklich in dem Krankenhaus ist. Weil ich meine, wir kriegen alles noch mit aus den Medien. Aber viel interessanter ist, finde ich, sich selber mal dorthin zu begeben und sich die Lage einfach anzugucken. Und, das Interview zu führen und dann ja mich als Fußballer auch ein bisschen zurückzunehmen und eher gerade die Personen, die die wichtig sind für unsere Gesellschaft, die das ja, ich sage jetzt mal, das ganze Land dann auch am, am Leben halten, die dann eigentlich in der Phase viel, viel wichtiger sind.
1: Was hat es mit dir gemacht? Weil man jetzt in diesen Tagen natürlich dann auch oft fragt, was bleibt eigentlich nach dieser Krise, die dann hoffentlich irgendwann vorbei ist? Gibt es zum Beispiel dann einen Gedanken, wenn man so ein Krankenhaus verlässt, in deinem Kopf, der dir sagt, oh, also Und du bist in Anführungszeichen nur Fußballprofi, während hier Leute tagtäglich ähm, quasi für das Leben von kranken Menschen sorgen.
0: Ja, es ist natürlich Wahnsinn, was auch gerade in so Krankenhäusern geleistet wird, das ist ganz klar. Aber ich finde generell diese Solidarität, die man momentan in unserem Land sieht, die ist schon, die ist schon sehr stark ausgeprägt. Und das ist natürlich das, was ich mir auch wünsche, dass es nachhaltig bleibt. Dass es jetzt nicht nur in der Phase ist, dass einer jetzt irgendwie vielleicht mal ein Projekt startet oder irgendwas macht, sondern dass es einfach nachhaltiger auch noch wird und dass man das in den nächsten Jahren auch noch, auf jeden Fall noch mitnimmt. Und ähm, ja, generell, was bewirkt es bei mir aus? Es erdet mich auf jeden Fall. Gerade die Trainingseinheiten bei, bei Special Olympics damals auch, wo man ähm, ja einfach auf dem Bolzplatz damals stand und einfach nur Spaß an dem Fußball hatte bei uns, ähm, ja gut, jetzt momentan ja auch nicht, aber was damals äh, immer nur im großen Stadion das ist, natürlich ein sehr großer Businesszweig. Aber wie, wie, wenn man sieht, wie, wie die Kinder dort einfach über den Fußball denken, ist es halt ganz anders. Sie, die wollen einfach nur um den Bolzplatz gehen und, und Spaß am Fußball haben. Und ähm, das hat einen auf jeden Fall noch mal ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal nachdenklich gemacht und auf jeden Fall geerdet in vielen Sachen.
1: Stichwort Kindheit. Wir haben uns natürlich ausführlich auf dieses Interview vorbereitet. Natürlich. Und beim Stichwort Kindheit, <lacht> so ist man das von uns gewohnt, <lacht> bin ich auf ein, ein Video-Interview kann man auf YouTube nachschauen, äh, mit Schalke TV gestoßen, bei dem du auf die Frage, wer waren deine Kindheithelden, wer war dein Held in der Kindheit, mit der super Antwort da gewesen bist, Gummibärenbande. Konntest du jetzt in der Corona-Zeit... Da stehe ich auf äh, und
2: verneige mich, für diese Antwort.
1: Also erstens brauchen wir eine Erklärung, eine etwas ausführlichere Erklärung ja. dazu. Wie sehr hat dich die Gummibärenbande geprägt in deiner Jugend? Und konntest wie du das soll das sie Klein ihn nicht geprägt haben? Sie hat uns alle geprägt. Draußen? Es ist die Gummibärenbande. Ich glaube, das war die Generation, in der wir damals
0: gelebt haben. Da hat das, glaube ich, jeder geschaut. Ja. Vielleicht würde es mir ganz gut tun, wenn ich jetzt nochmal so einen Gummibärensack bekommen könnte am Spielfeld. <lacht> und dann auch nochmal einen kleinen Schub kriegen würde. Das würde ich mir vielleicht manchmal wünschen.
1: Hast du jetzt ein bisschen ja. Zeit gehabt über diese Pause, in der man natürlich viel Zeit in der Wohnung verbringt, äh, solche Sachen mal wieder nachzuholen und äh, so alte Dinge auf Netflix <lacht> oder sonst wo zu schauen?
0: Ja, die Gummibärenbande habe ich jetzt nicht geschaut, aber äh, ja, mein kleiner zweieinhalb, aber heutzutage geht das ja relativ fix, dass die sich auch schon ganz gut auskennen mit, mit iPads und, und drumherum, Feuerwehrmann Sam zum Beispiel. Oh. Ähm, das ist jetzt, äh, ich glaube, was, was die Generation heutzutage alles schaut und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gut im Thema.
2: Ich habe gerade hab extra nochmal geguckt, wir sind gleicher Jahrgang, wir sind die gummibären generation Es ja, ist einfach so, was sie... Äh, ich habe übrigens bei mir zu Hause stehen, hatte ich mir fest vorgenommen, hab's aus irgendeinem Grund vergessen, ich habe bei mir stehen die Dinos... Und die, Kick und die Kickers. Und ich wollte eigentlich die Kickers noch mal gucken. Ja, klar. Äh, ich da,
1: ich ja, wobei, da frage ich ja. mich, Bastian, da muss man doch als Fußballprofi das Ziel haben, dass der eigene Sohnemann irgendwann die Kickers schaut, oder? Also bei Dinos, die fand ich großartig, da kann man von <lacht> mir aus noch überlegen, aber dein Sohn muss doch irgendwie auch mit den Kickers aufpassen.
0: <lacht> Dinos waren schon, witzig, klar. <lacht> ähm, aber ja, die Kickers zu Vasa Ozzora, ich glaube, das kennt jeder. Ähm, absolutes Highlight damals. Und äh, ja, wenn er ein paar Jahre älter ist, ähm, ist das auf jeden Fall Pflicht, was ich ihm dann vielleicht irgendwann mal aufs iPad mache, weil er dann auf dem Weg im Urlaub oder auf einer langen Fahrt, das... Da wir doch mal gucken. Oder muss er gucken? Von,
2: ja. von, von wem wart <lacht> ihr am fasziniertesten? Weil es gab da ja die ganz vielen verschiedenen Facetten. Mich als kleiner Bub hat am meisten mein Gehirn explodieren lassen. Sascha, der diese weiten Einwürfe über dieses. etwas Über dieses gewölbte Spielfeld, weil du siehst den genau, Ball. Wo dann. Die Erde, und da,
1: und darüber habe ich gelernt, dass die Erde rund war, weil ja. das Spielfeld so rund war. Ja, oh Mann, das hat echt geprägt. Aber ja. wo du es gerade sagst, ich mein, mein Neffe äh, ist in einem ähnlichen Alter, also ich habe zwei Neffen, der eine ist jetzt gerade drei geworden, Feuerwehrmann Sam ist ein großes Thema, dann gibt es diese, diese, diese Eisenbahnen, die sprechen können, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, weiß ich auch nicht. Oder so? äh, Super
0: Wings gibt es noch, das sind die Flugzeuge. <lacht> <lacht> Diese <lacht> Ist im Prinzip alles dasselbe, glaube ich, ja.
1: ja. Aber das heißt also, du gibst dich dem auch jetzt erstmal hin, was da aktuell am Start ist und sagst jetzt nicht, hey, ey, mein Kleiner, ich mach, ich mach dich zu einem coolen Retro-Boy. Hier sind die Dinos <lacht> und hier sind die Kickers und Ozora und, und Co.
0: Nein, die Kickers, zu und Co., das das, das werde ich ihm wahrscheinlich schon irgendwann nochmal anmachen, wenn er ein bisschen älter ist, aber ja, jetzt gerade gehe ich mit der Zeit und lass mich da auf ihn ein. Ich weiß nicht, warum das so bei allen Kindern momentan so ist. Ähm, aber ja dann gucken wir halt vorher wenn man,
2: ja. Oh, ich habe gerade einen harten Flashback mit Darkwing Duck. Na gut, ist ein anderes ist ein anderes <lacht> Thema. was ähm, äh, sie zum Abschluss äh, Alex hat gesagt, man wird es in diesem Interview wirst an mehreren Stellen gedacht haben, wow, wie gut sind die eigentlich vorbereitet? Das liegt auch daran, <lacht> dass wir
1: haben <lacht> das die viel Zeit.
2: <lacht> dass wir einen äh, wir auch haben viel Zeit der
0: Corona Krise gehabt, ne? Ja, ja, ja aber, klar. <lacht>
2: Kannst du ja wissen, äh. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Und der, bei dem haben wir nochmal so ein bisschen angezapft und der hat uns das Stichwort gegeben, wir sollen am Ende, irgendwann in dem Interview, dich nochmal auf das Thema Fleischsalat ansprechen. Ja, 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 ja. <lacht> was, was, ist das jetzt, kommen wir damit in Teufels Küche, wenn wir dir das einfach so hinschmeißen? Weil ich bin auch ein großer, ich esse zwar gerade noch bis zu meinem Geburtstag in zwei Wochen, halte ich mich von Fleisch und Wurst und so weiter noch fern, aber ich bin ein riesen Fleischsalat-Fan. Äh, kannst du dazu was sagen oder? <lacht> Dann kann er
0: dir auch mal einen mitbringen. <lacht> ähm, ja, was hat es damit auf sich? Ähm ja, es gibt ab und zu mal ein paar Würfelabende, ähm, die wir mit Kollegen machen und ähm, schauen nebenbei auch vielleicht nochmal Eishockey oder Fußball. Ich glaube, unser gemeinsamer prakante ist äh, ein großer Eishockey-Fan. Und ähm, ja, da gab es, ähm, ich weiß nicht, wir haben uns um 18, 19 Uhr getroffen. Irgendwie hatte noch keiner was gegessen zu Abend. Und da kam er auf einmal an und hat äh, von, von irgendeiner Metzgerei einen Fleischsalat mitgebracht, auf den sich dann alle wie die Wahnsinnigen gestürzt haben, <lacht> ähm, ja, und jetzt ist das irgendwie so als Klassiker geworden, dass er ab und zu bei mir mal äh, vorbeikommt, einfach am Wochenende und mir einfach mal den Fleischsalat <lacht> nach Hause bringt. Äh, ganz unerwartet steht er dann auch einmal vor der Tür. Ja, ist auch relativ schnell dann immer weg. Boah, Gibt's Fleisch, Fleisch Soll haben? auf jeden Fall äh, nicht zu oft kommen, weil ich weiß jetzt nicht, ob das so in den Ernährungsplan reinpasst. <lacht> Aber ab und zu äh, kann man sich das natürlich auch schon mal gönnen.
2: Würfelabend ja. mit Fleischsalat. Oh.
0: Ja, was gibt's schönes. Und ja.
2: dazu ein bisschen Kickers <lacht> im Fernsehen. Schlag, oh. <lacht> Basti, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass wir auch hinten raus nochmal das große Fleischsalatgate hier auf, aufgreifen konnten und dann wünschen wir, obwohl wir natürlich uns neutral verhalten in diesem Podcast, dann wünschen wir das äh, einfach für dich persönlich, dass es bei den Schalkern jetzt auch demnächst mal dann wieder mit ein paar Erfolgserlebnissen weitergeht, die Dortmunder, die jetzt gerade zuhören, Dank, das nicht so sehr. gerne hören, aber ähm, vielen <lacht> lieben Dank und viele Grüße und äh, vielleicht äh, kriegen wir das mit dem Fleischsalat irgendwie auch noch mal dann in eine gemeinsame Runde hin. Danke!
0: <lacht> ja, vielen Dank, danke sehr. Also danke dir.
1: Wenn du eine funktionierende Beziehung hättest, Benni, und du wärst vom Talente in der Lage, sowas wie Bundesliga-Fußball zu spielen. Würdest du mit deiner Freundin-Frau absprechen, dass nach so Niederlagen Funkstille ist und du den Abend mit dir alleine ausmachen willst?
2: Hm. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich kann unglaublich schlecht verlieren, das wissen alle, die mich kennen. Das passiert dir leider sehr oft. <lacht> hi, 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 hi. Und auf der einen Seite, ja, gerade weil das mich ja dann persönlich schon noch... Das würde ich schon noch eine Weile mit mir rumschleppen, könnte es sein, dass ich da mich so ein bisschen abreagieren muss in irgendeiner Art und Weise und dann einfach vielleicht die Konsole anschmeiße. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Ablenkung ganz gut. Ne? Also ich mhm. weiß ehrlicherweise nicht, was ich, was ich für ein Typ wäre. Ich weiß noch, das zählt halt nicht so richtig, aber so auf Kreisliga-Level dann auch irgendwann Richtung Herrenbereich und so, da ähm, habe ich mit meinem Papa zusammen meistens dann die Niederlagen nochmal so ein bisschen analysiert. Also dass da war es so, dass ich dann sogar darüber gesprochen habe.
1: Okay, also wir wissen von Bastian Utschipka, der lässt dann seine Frau in Ruhe, beziehungsweise sie weiß mittlerweile, dass sie ihn lieber in Ruhe lässt und notfalls hilft zur Verbesserung der Laune immer die Gummibärenbande. Bastian Utschipka, der übrigens in einer anderen Rubrik, glaube ich, sehr gute Chancen hätte, da mache ich den Rückblick zur Vorwoche, die besten Elven, was Vornamen angeht, also die besten Alexe, die besten Benny elven Bastian, wenn man jetzt mal sagt, man nimmt Sebastian, mit in die Verlosung hätte eine absolut hohe Meisterschaftschance, oder? Mit Bastian Lutzypka, mit Sebastian Deisler, Sebastian Rudi, Sebastian Andersson von Union. Sebastian Schinzi-Lords, also da würde eine Menge zusammenkommen.
2: Ja, vor allem vor allem wegen Schinzi-Lords natürlich, das ja, ist, da klar. Der Kapitän, ist da, klar, da unterschlagen wir bestimmt sogar noch einige gerade, also da, der, der hätte gute Chancen, das kann man so sagen, wir haben ja mal, also du hast mir das ja letzte Woche einfach so ringeschmissen, ja, hier, und äh, jetzt haben wir dann wirklich mal uns Gedanken gemacht, ne, und haben auch gab auch ganz viele Einschriften von euch über Twitter, über Instagram und so weiter und so fort, und ich würde vorschlagen, Hashtag KMD Podcast an dieser Stelle natürlich einfach euch nochmal mit vor den Latz geknallt, so wie mir der Schlüter diese Rubrik vor den Latz geknallt hat letzte Woche. Ich stelle mal kurz meine Elf vor, denn ich hatte ja so ein bisschen, erinner dich zurück, ich hatte ein bisschen Bauchschmerzen, ob ich da wirklich gut mithalten kann. Ich dachte vielleicht, wenn alles gut läuft, UEFA Cup oder was auch immer. Jetzt habe <lacht> genau, ich jetzt, jetzt, jetzt hab ich aber die Mannschaft zusammengestellt und ich bin, ich bin zufrieden und ich bin optimistisch, dass da was geht. Hör mal zu, also im Tor... Benjamin Kirsten, ja, guter Keeper, ja was denn, ist ein guter Keeper.
1: Ja, aber ist jetzt kein gestanden, also UEFA ja, also Cup Keeper ist er jetzt nicht.
2: Der muss sowieso nicht viel halten, weil ich eine super Viererkette habe, pass mal auf, Benjamin Pavard und Benjamin Hübner, letzte Woche schon erwähnt, innen, Benjamin Kessel über rechts und Benjamin Henrichs über links, das ist ja wohl absolut gehobenes Niveau. Okay. Ja. Doppel sechs, Stambuli, habe ich letzte Woche auch schon erwähnt und daneben die alte Eintracht Frankfurt-Legende, Benjamin Huggel, kennst du den noch?
1: <lacht> ja. ja, ist okay, aber jetzt denn, auch keine Weltauswahl.
2: Das ist ein absolut stabiles, defensiv, solides, defensives Mittelfeld. So, dann kommen wir über meine Offensive. Ich sag mal so, auf dem Papier, ja, mit Luft nach oben, aber könnten sich als Sleeper erweisen. Ich habe zwei Offensive außen, beziehungsweise so halbe Zehner, wie RB das auch immer gerne genannt hat. Ähm, Benjamin Goller von Werder Bremen und Benjamin Köhler. Der, ja, du weißt das vielleicht nicht, als, weil du nicht so viel FIFA spielst, aber der hat natürlich auch den Connect mit Benjamin Hugge. Die spielen auf einer Seite. Bei FIFA gibt es dann so eine grüne Linie, die zwischen den beiden entsteht, wenn man die bei Ultimate Team zusammen aufstellt, weil die sich halt kennen und verstehen.
1: Ja, ich finde aber mit Goller sollte sich Köhler auch gut verstehen. Allein weil es so einen Namenskonnect <lacht> gibt, sollte da zumindest so eine türkise Linie entstehen.
2: So, wir kommen zu meinem Sturm. Benjamin Auer, vorne. Der Zielspieler, der die Bälle festmacht, der die Bälle per Kopf verlängert und der neben sich natürlich eine absolute Granate hat und der wäre mir, muss ich ehrlich gestehen, fast durchgerutscht, aber aus dem Dessorn-Kosmos raus ist das natürlich auch ein bisschen peinlich, wäre das gewesen. Benjamin Laut, Benjamin Laut, vorne mit Benny Auer.
1: Das stimmt, ja. Der 60er. Ja, ist nicht so schlecht, wobei ich habe ein paar Einsendungen gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, was war bis jetzt dein Top-Vorname, was die... Angeht
2: Also Thomas finde ich sehr stark. Es hat jemand geschickt äh, auf, äh, auf Instagram. Mattis Keschbaum, trainiert von Thomas Schaf. Co-Trainer ist Thomas Tuchel, Nicht andersrum. Schaf <lacht> ist, ist, ist Cheftrainer und Tuchel, der Co-Trainer. Und dann im Tor Thomas Kraft. Dann Thomas Dolle, Thomas Uifalushi und Thomas Helmer. Thomas Delaney. Wir,
1: wir nannten ihn übrigens eins Thomas Duli.
2: Äh, Duli, ja, ja, Thomas Duli. Äh, dann äh, Thomas Delaney und Thomas Berthold. Thomas Hitzelsberger, Thomas Müller, Thomas Hessler, Thomas Broich und Thomas Alofs. Oh ja. Und auf der Bank noch Thomas Kessler, Bredaric, Linke, Heiner, Heite und Wolter. Also das ist eine Mannschaft, pff, ja. da müssen sich meine Benjamins ganz schön strecken. Also, also auch noch so ein paar Reservespieler hätte ich jetzt nicht mehr mit aus dem Hut zaubern können.
1: Ne? Nee, ich kann das, weil ich netterweise die Unterstützung bekommen habe von Richard Kieke, der direkt mal seine alte, wie hat er das hier beschrieben? Auf Instagram hat er mir geschrieben, seine, sein altes Fußballstatistikprogramm angeschmissen hat. Was, was ist immer der noch auf Richard, was ist hatte. Also Richard, Respekt was ist das?
2: Fall. Lass uns das zukommen. Wir wollen wissen, was das ist, dieses Programm.
1: Das Programm hat für den Vornamen Alex in der Bundesliga 59 Treffer ausgespuckt und für Benjamin nur 24 und dann war er so freundlich und hat mir die Vorschläge gemacht, aus denen ich dann meine Elf bilden konnte. Ich bin ganz happy. Also du hast Auer laut vorne im Sturm, sagst du ja. Ich habe hab mich für ein 3-4-3-System entschieden, als ich mir die Namen angeschaut habe. Und ich spiele vorne mit den Legenden Alex Alves, Alex Frei und Alex Zickler. Oh. Dahinter, es ist eine offensive Lösung, sage ich jetzt mal. Alex Meyer auf der 10, hat er ja lange genug gespielt. Alexandru Maxim und Alex na ja, na ja. auf den Halbpositionen.
2: Alexandru ist jetzt hier, offensichtlich geht hier durch, oder was?
1: Definitiv, ja. Solange okay. ich bei den Regeln so ein kleines Wörtchen mitreden darf, auf jeden okay. Fall. Alex Baum-Johann, letzte Woche unser Interviewpartner auf der 6. Wie gesagt, das ist eine offensive Aufstellung, aber ich bin ja auch ein attraktives Team, ist ja klar. Alex Silva, Ex-Hamburger und übrigens ex brasilianischer Nationalspieler. Alex Madlung und Alex Bugera in der Dreierkette, aber auch auf die kommt ja nicht viel zu. Und übrigens im Tor natürlich Alex Nöbel, ja. ein ah. Mann, über den aktuell wieder viel geredet wird. Na komm, gib eine kurze Einschätzung zum Team ab.
2: Also ich sag mal so, das ist natürlich offensiv hohe Qualität, aber ich habe defensiv in meinem Block dort mit gerade der Viererkette und der Doppelsechs, da würdest du auch schon, da müsstest du dich strecken. Ja. Ne? Also die Defensive ist das Punktstück, muss man sagen.
1: Ja, ich würde dir wahrscheinlich ein, zwei Transfers anbieten. Das Problem, dann muss man auch direkt mal den Personalausweis ändern und muss zum Alex werden. Und ich weiß nicht, ob das Benjamin so Kollegen Zickler. Wie und so mitmachen. <lacht> <lacht> Alex Henrichs Neuverpflichtung im Team Alex. Müssen wir noch ein bisschen dran feilen an den Regeln. Alex Nübel ist im Moment Ersatztorhüter. Das dürftet ihr alle mitbekommen haben beim FC Schalke 04. Und er wird auch, das dürftet ihr mitbekommen haben, wenn diese Saison dann irgendwann zu Ende ist, zum FC Bayern München wechseln. Jetzt gab es da ein, zwei interessante Stimmen, Benny die auch nach dem Derby als ja... Kollege Schubert im Tor der Schalker nicht so richtig gut ausgesehen hat. Sind wir ehrlich, bei ein, zwei Gegentoren auf jeden Fall was mit zu tun hatte, um es vorsichtig auszudrücken. Jetzt gab es interessante Stimmen, die gesagt haben, du kannst den Nübel doch jetzt eigentlich wieder ins Tor packen, weil eigentlich ist er der bessere Torhüter. Schubert hält zuletzt wieder nicht besonders gut. Und das, was eigentlich das größte Problem gewesen ist, nämlich, dass er in den Spielen von den Fans ausgepfiffen wird, und zwar von den eigenen, von den Schalker-Fans, die ihm diesen Wechsel eben zu den Bayern nicht verzeihen, das fällt ja jetzt weg. Was hältst du davon?
2: Hm. Ähm. Ja, also es hat irgendwie wahrscheinlich sogar einen Punkt, ne? weil das, was in seinem Kopf rumschwirrt und was vielleicht dafür sorgt, dass er meinen Ball fallen lässt oder so, das ist jetzt tatsächlich aktuell nicht mehr problematisch für ihn. Auf der anderen Seite frage ich mich halt auch, du hast einen, sind wir mal ehrlich, sowieso schon angeknacksten Nübel, wenn du den Schubert jetzt wieder rausnimmst, dann hast du im Grunde genommen zwei angeknackste Hü Hüter, ne? Also... Ich weiß nicht, ob man sich als, als, als Trainer da so leicht tut, dann jetzt einfach wieder zurückzuwechseln.
1: Ja, ihr könnt gerne eure Meinung einschicken, Hashtag kam die Podcast dazu und wir nehmen natürlich auch weiterhin noch Vornamenaufstellungen an. Vielleicht gibt es ja noch ein besseres Team als die Alexe, die Bennys oder weißt die, die Thomasse.
2: Weißt du, ja. was mir gerade aufgefallen ist? Wir kommen ja jetzt mal zur glorreichen Berliner Hertha und holen da mal unseren Kicker-Reporter aus der Hauptstadt Steffen Rohr mit in die Spur. Steffen, hat aktuell, ich gucke hier gerade auf Transfermarkt, wir haben zwei, die mit Nachnamen Steffen heißen in der Fußball-Bundesliga. Zach Steffen und Renato Steffen. Und die dürfte er wohlgemerkt nicht aufstellen. Da müssen wir schon mal knallhart ja. sein. Also ja. ich darf Colin Benjamin auch nicht, hast du gesagt.
1: Ja, hast recht. Ja, ja okay. Ja. Das tut uns natürlich leid. Trotzdem muss er uns jetzt Rede und Antwort stehen, denn es ist so abgesprochen und deswegen wird er das jetzt sicherlich auch tun. Steffen Rohr. Warum Steffen Rohr? Das ist, wir haben schon gesagt, unser Experte von Kickerseite für die Berliner Hertha. Wir haben ja in dieser Saison auch schon das ein oder andere Mal mit ihm gesprochen. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Also selten hatte ich so viele Fragen an einen Kicker-Experten zu einem spezifischen Team wie heute. Denn die Berliner Hertha ist die Unterhaltungsshow der letzten Wochen gewesen. Wir haben mehrfach betont, dass wir der ganzen Sache auch dankbar sind, weil war ja dann wenigstens ein bisschen was los während der Corona-Pause. Und jetzt gewinnen die auf einmal 3 zu 0 gegen Hoffenheim. Aus der Kalten. Ich habe dieses Spiel nicht 90 Minuten gesehen, aber ich weiß halt, wer es 90 Minuten gesehen hat und wer uns erklären kann, wie das eigentlich passieren konnte.
2: Hier ist Steffen Rohr. Es ist mal wieder Zeit, in der Hauptstadt vorbeizuklingen, reinzuhören, denn da ist so viel passiert in den letzten Wochen und wir haben einen Mann, der sich den ganzen Irrsinn reingezogen hat und darüber geschrieben hat für den Kicker und das ist Steffen Rohr. Schönen guten Tag, mein Lieber.
3: Ich grüße dich <lacht>
2: Steffen, wenn man ganz neutral festlegen müsste, wer uns in der Corona-Pause am besten unterhalten hat, dann würde die Wahl sehr wahrscheinlich auf die Berliner Hertha fallen. Ja, Hauptdarsteller Kalu, Ibisevic, Lehmann, Labadia. Und jetzt startet dann die Bundesliga wieder sportlich. Und genau dieses Team mit all diesen Hauptdarstellern, also ohne Kalu, äh, schlägt jetzt die TSG Hoffenheim mit 3 zu 0. Das ist jetzt wieder eine Extranote in dem Drehbuch. Den hat man jetzt vielleicht so nicht kommen sehen, diesen Twist. Ähm, wie ist es dazu gekommen aus deiner Sicht, was dann da am Wochenende passiert ist?
3: Du hast natürlich völlig recht. Hertha war in den Schlagzahlen jetzt die ganzen Wochen. Man muss die einzelnen ähm, Sachen und Namen, die du gerade genannt hast, natürlich trotzdem auseinanderhalten. Ähm, Dieses erste Spiel von Bruno Labbadia hat, glaube ich, ähm, mit seinem Ergebnis und auch in der Art und Weise so ziemlich alle überrascht, äh, vielleicht auch Labbadia selber. Der hat ja vor dem Spiel davon gesprochen, äh, die Mannschaft sei gewissermaßen im Blindflug oder er selber sei im Blindflug, was die wahre Stärke seiner neuen Mannschaft äh, angeht. Das galt natürlich. An dem Spieltag für alle Mannschaften, aber es galt insbesondere für eine Mannschaft, die den Trainer in der Corona-Pause gewechselt hat wie Hertha. Ähm, man muss sagen, es war ein guter Auftritt äh, in Sinsheim, es war ein strukturierter Auftritt, es war ein mutiger Auftritt. Das ähm, war ein Miteinander und äh, kein Nebeneinander, äh, wie noch in den Spielen im Februar und März. Und man hatte wirklich den Eindruck, und zwar von Anfang an den Eindruck, jeder wusste auf dem Platz, was er zu tun hat und jeder wusste auch, was der Nebenmann tut und wann daneben man Hilfe braucht. Und man muss ja eins sagen, diese Mannschaft ist ja in den Spielen unter Alexander Nuri in der Regel schon in der ersten Viertelstunde auseinandergenommen worden. Und sie war jetzt in Sinsheim auf den Punkt nicht nur fit, sondern auch wach und hat nach 15, 20 spielerisch eher holprigen Minuten dann auch begonnen, manierlich Fußball zu spielen. Und sie hatte, und das brauchst du eben auch in so einem Spiel, in so einem Spiel 1 als neuer Trainer, das hatte Paul kann ich mich erinnern, vor Jahren in Mainz, in Mainz auch, als damals Loris Karius einen schweren Patzer gemacht hat, als Mainzer Torwart und Hertha das Spiel gewonnen hatte und viereinhalb sehr gute Jahre begann mit Pal Dardai. Die Mannschaft hatte einfach auch das Matchglück in den entscheidenden Momenten. Ja? Also Hoffenheim hätte durchaus in Führung gehen können. Da hatte dann Jordan Toronariga eben auch im richtigen Moment sein Füßchen dran. Das kam alles zusammen und am Ende steht ein 3-0. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die Berliner. Es ist jetzt nur ein Spiel. Man sollte da noch keine Hymnen verfassen, aber es war ein Spiel, das doch ja, ziemlich viele positive Erkenntnisse geliefert hat eben auch, was die ersten vier oder fünf Wochen von Bruno Labbadia im Amt angeht.
1: Ja, wenn du ihn schon ansprichst, Bruno Labbadia, neu bei der Hertha und dieses Abenteuer geht für ihn persönlich also tatsächlich mit einem Sieg los. Wie hast du ihn seit seinem Amtsantritt erlebt und wie hat er es hinbekommen, diesen ja eigentlich verrückten Haufen tatsächlich in die richtige Spur zu schieben?
3: Also er wollte ja eigentlich diesen Wechsel nicht während der Saison, sondern wollte diesen Wechsel im Sommer und ähm, der ist jetzt durch die besonderen Umstände eben vorgezogen worden. Er hatte gute Gründe, diesen Wechsel jetzt vorzunehmen und äh, finde ich, hat mit Bruno Labbadia auch eine, eine gute, eine logische Lösung präsentiert. Man kann natürlich ein bisschen, ein bisschen sarkastisch anmerken, der Weg von Paul Badal zu Bruno Labbadia äh, hätte deutlich kürzer sein können. Da hat sich der Club einige Umwege gegönnt und auch einige Irrtümer äh, gegönnt. Aber man hatte bei Labbadia jetzt von Anfang an das Gefühl, äh, dass er äh, die Realitäten annimmt in Berlin. Das ist eine Sache, die Jürgen Klinsmann in seiner Zeit als Trainer äh, völlig abgegangen ist. Und mir sind eigentlich in dieser letzten Trainingswoche, in der es dann wirklich wieder Mannschaftstraining gab und in der es auch ein internes Testspiel elf gegen elf gab im, im leeren Olympiastadion und eben jetzt mit diesem Spiel in Sinsheim, der, der Premiere von Bruno Labbadia, sind mir zwei wichtige Dinge, wie ich finde, aufgefallen. Das eine ist, Bruno Labbadia geht wirklich nicht nach Namen, überhaupt nicht, sondern komplett nach Trainingsleistungen. Also er hat ziemlich überraschend für viele, auch für mich, Peter Pekarik als Rechtsverteidiger aus dem Hut gezaubert und hat im Sturm auf die Ibizovic äh, gesetzt und eben den millionenschweren Winterneuzugang äh, Christoph Piontek äh, auf der Bank gelassen. Und ähm, gerade an Ibizovic äh, hat man gesehen, ähm, der will es sich beweisen, der will es allen anderen beweisen. Der wurde von von Klinsmann und auch von Alexander Nuri im Grunde mehr oder weniger ignoriert. Und ähm, die Leistung von Ibizovic zum Samstag ähm, zeigt eben auch den Luxus, diesen Mann ignorieren zu können, den muss man sich leisten und den kann man sich als Hertha-Trainer eigentlich nicht leisten. Und die zweite Sache, die, wie ich finde, auch sehr für Labadia spricht, an der Stelle, er hat natürlich einen sehr klaren Plan und ist mit sehr genauen Vorstellungen nach Berlin gekommen, aber er ist eben auch bereit, seine Vorstellungen den Gegebenheiten anzupassen. Und er kam natürlich mit der Idee, nach Berlin hier sein System spielen zu lassen, das er auch in Wolfsburg erfolgreich hat spielen lassen, das 4 -3 -3. Und er kam im Laufe dieser letzten Trainingswoche, die dann wirklich die die echten Eindrücke geliefert hat, kam er zu dem Schluss, dieses System passt im Moment nicht zu der Mannschaft. Er hat das System geändert. Ein paar Tage vor Sinsheim hat er seinen Plan noch mal komplett umgeschmissen auf 4-2-3-1. Und das Ergebnis zeigt, es war der richtige Plan für sein erstes Spiel.
1: Ja gut, weder die gibt natürlich auch alles, um schnell wieder die vollen 100 Prozent seines Gehalts beanspruchen zu können. Ne? Äh, nein, im Ernst. Steffen, mal Hand aufs Herz, die Hertha ist in den letzten Wochen für viele in Fußball-Deutschland zur Lachnummer geworden, mit all den Aktionen, die es da gegeben hat. Und jetzt selbst am Spieltag hat die Hertha als so gut wie einzige Mannschaft die Sache mit diesem Torjubelabstand nicht so richtig ernst genommen. Ist das wirklich so ein verrückter Haufen, wie man jetzt den Eindruck bekommt? Oder andersrum, unterschätzt man die vielleicht in den nächsten Wochen sogar aufgrund dieser ganzen Geschehnisse?
3: Ob der unterschätzt werden wird, weiß ich nicht, aber du sprichst natürlich ähm, sag mal neben der sportlichen Leistung auch auf dem Torjubel äh, an an der Stelle. Äh, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich kann natürlich die verstehen, äh, die an der Stelle sagen, äh, ausgerechnet Hertha, wieder Hertha, alle oder ja fast alle, schöne Grüße an Herrn Thüram, kriegen es hin an dem Wochenende, äh, sich an die Abstandsempfehlungen der DFL zu halten. Hertha kriegt kriegt nicht hin und feiert die drei Tore, äh, als wäre gar nichts gewesen. Ich verstehe die, die sagen, auch in Anbetracht der Vorgeschichte des, des Salomon Kalou Live-Facebook-Videos aus der Kabine, äh, da hätte man sich dann doch vielleicht ein bisschen mehr Demut und ein bisschen mehr ja, Reflexion und Problembewusstsein gewünscht. Auf der anderen Seite kann ich auch Bruno Labbadia nachvollziehen, der halt um Verständnis wirbt, der um Verhältnismäßigkeit wirbt. Ich glaube, es hat keine Mannschaft in den letzten Monaten äh, so viel Prügel bezogen, auch öffentlich Prügel bezogen, auch zurecht bezogen hatten das WSD, die Jungs haben jetzt den vierten Trainer in der laufenden Saison. Die Jungs haben wirklich während Corona auch alles mitgenommen, was mitzunehmen war. Sie hatten das äh, Kabinenvideo, sie hatten die positive äh, Testung bzw. Die, die Erkrankung von Maximilian Mittelstädt. Sie hatten die doppelte Quarantäne dann bei Niklas Stark und Marius Wolf. Ähm, und sie sind eben auch als so ziemlich letzte Mannschaft der Bundesliga wieder zurück in den Mannschaftstrainingsbetrieb gekommen, weil der Berliner Senat sich da auch relativ lange Zeit gelassen hat mit der Erlaubnis und das dann vielleicht bei dem einen oder anderen, wenn du dann so ein Spiel hinlegst und relativ unverhofft eigentlich 3-0 gewinnst, ähm, dass bei dem einen oder anderen dann ein Ventil aufgeht ähm, und die Empfehlung äh, ja beiseite geschoben wird äh, für diesen Moment, finde ich irgendwo dann auch auch ein Stück weit menschlich. Aber grundsätzlich, das vielleicht noch als Ergänzung, grundsätzlich, natürlich muss man sagen, die Bundesliga hat am Wochenende ein Riesenprivileg. Sie durfte als erste große Liga wieder starten. Äh, sie war weltweit im Fokus und natürlich geht es an der Stelle auch um die Macht der Bilder und es geht um Symbole ähm, und es geht um das Bild, ähm, das jeder Einzelne auch abgibt. Ähm, man kann über die Zweckmäßigkeit dieser Empfehlung natürlich streiten, dass man sagt, beim Torjubel bitte Abstand halten, aber davor und danach in den Zweikämpfen bei den Standards dürft ihr euch bekriegen, so nah und so eng, wie ihr wollt. Das, darüber kann man inhaltlich diskutieren, aber die Empfehlung gibt es nun mal und ähm, das hätte Hertha sicherlich besser zu Gesicht gestanden, sich an diese Empfehlung auch zu <lacht> Schön
2: formuliert. Das ist schon krass, auch wenn du das jetzt gerade alles nochmal so aufgezählt hast. Das sind wirklich Geschehnisse, die in dieser Saison bei der Hertha passieren, die du eigentlich in fünf, sechs, sieben Saisons packen könntest und du würdest immer noch sagen, das ist ein Verein, bei dem viel passiert. Und bei denen ist das einfach mal in den ersten, im ersten Dreivierteljahr dieser, dieser einen Spielzeit passiert. Und jetzt kommt dann noch dazu, dass man ja eigentlich um eine gewisse Beruhigung der Situation bemüht ist und dann besetzt man im Aufsichtsrat neu mit Marc und aber eben auch mit Jens Lehmann und zumindest dieser Name, Jens Lehmann, der hat auch bei einigen schon wieder so ein bisschen für Stirnrunzeln und vielleicht auch noch ein paar andere Dinge gesorgt, denn du hast eh gerade Unruhe im Verein und jetzt holst du dir einen in so einer Phase, wo du eigentlich das alles mal ein bisschen runterjassen willst, der dafür bekannt ist, dann halt auch für Schlagzeilen zu sorgen durch provokante Aussagen, die er tätigt. Warum macht die Härte als Club das?
3: Naja, es ist natürlich nicht die Härte als Club, sondern das ist äh, Lars Winters, der ja Jens Lehmann und Marc Kosicke in den Aufsichtsrat der äh, Kommanditgesellschaft, der KG, entsenden will und sich davon natürlich Expertise verspricht, aber eben auch klare Meinungen. Ich glaube, er bekommt beide von Jens Lehmann. Es ist natürlich äh, jemand, der polarisiert. Und ich glaube, als die Personalie äh, publik wurde, dass der ein oder andere im Verein äh, auch kurz, äh, kurz gezuckt hat, äh, es wird spannend zu sehen sein, wie reibungslos und wie geräuscharm das Zusammenspiel zwischen dem Aufsichtsrat, sprich eben auch zwischen Jens Lehmann und der operativen Führung, also der Geschäftsführung des Vereins tatsächlich am Ende funktioniert. Man muss ja eines wirklich sagen, Hertha hatte in dieser Saison sehr vieles, aber eines eigentlich nie und das ist Ruhe. Und vielleicht sollten Sie es jetzt dann mal damit probieren und ich glaube in der Konstellation mit Bruno Labbadia kann da auch was entstehen. Und ich bin gespannt, ähm, ja, welche Rolle Jens Lehmann künftig spielen wird. Und ich bin natürlich auch gespannt, wenn man Lars Windhorst äh, hört und liest. Der beteuert natürlich äh, irgendwo seine Geduld und auch die Nachhaltigkeit, mit der er dieses Projekt versehen will. Aber ich finde, man liest schon auch äh, zwischen den Zahlen raus, dass er äh, natürlich sich relativ schnell dann auch Erfolg und ein sportliches Vorankommen verspricht. Und ich habe immer noch den Eindruck, da will jemand, der aus der Wirtschaft kommt und der mit Fußball oder mit, mit Profisport bislang nichts am Hut hatte, äh, will äh, daran glauben, dass man Erfolg am Reißbrett konzipieren kann. Und ähm, das wird im, im Sport eher schwierig, wie wir wissen. Das wird natürlich einfacher durch den Einsatz äh, großer Mittel. Und er wird, das sieht so aus, er wird im Sommer oder in der zweiten Jahreshälfte nochmal eine Finanzspritze äh, unter Umständen dazugeben, die härter nochmal mehr Möglichkeiten gibt, dann auch im Sommertransferfenster, aber trotzdem wird es spannend zu sehen sein, inwieweit man die Erwartungen des Investors und die Realität im Verein und in dieser Mannschaft äh, übereinbringen kann.
2: Ja, man kann auf jeden Fall festhalten, dass er sich die ersten paar blutigen Nasen schon geholt hat äh, mit, der, mit der Idee, äh, die Hertha, so wie du sagst, am Reißbrett zum Erfolg zu führen. Ich bin ja, ich, ich glaube, das geht ja ähnlich, äh, Alex auch. Sind, man ist ja fast hin und her gerissen äh, zwischen, auf der einen Seite wünscht man dem Club jetzt nach all den Geschehnissen mal fast so ein bisschen was wie Ruhe und auf der anderen Seite ist es aber halt auch so unterhaltsam als neutraler Beobachter, dass man irgendwie sich denkt, ja, wer weiß, was als nächstes um die Ecke kommt, aber wenn was um die Ecke kommt, das ist klar, dann wirst du uns wieder äh, davon berichten und dann wird man im Kicker darüber lesen können mit deinem Namen drunter und ich sage einstweilen äh, vielen lieben Dank und liebe Grüße in die Hauptstadt.
3: Gerne, danke, macht's gut. Tschüss.
2: Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die
1: Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spieleambulanz.de
2: Schlünmann, lass uns vielleicht zu diesem Thema mit dem Jubel nochmal zurückkommen. Weil ähm, Steffen hat es gerade schon ein bisschen angesprochen, hat auch Markus Thüram erwähnt. Ich hatte ja das Spiel der Gladbacher, da gab es auch Küsschen ne, bei den Gladbachern bei einem Torjubel, wo du auch das Gefühl hattest, okay, da haben sie kurz einfach mal vergessen, was die Ansage war. Lass uns vielleicht mal noch kurz den Ball aufnehmen, was die Diskussion angeht, die ja entsteht. Auch Steffen hat es ja so ein bisschen angedeutet. Auf der einen Seite dürfen die ganz engen Körperkontakt haben und Zweikämpfe führen. Nehmen wir zum Beispiel mal eine klassische Situation, ganz viele Leute im 16er bei einer Ecke. Wenn jetzt aus der Ecke ein Tor entsteht und die jubeln, dann dürfen sie nicht mehr so nah zusammen. Das ist etwas, was sich ein bisschen komisch anfühlt, weil man denkt, warum jetzt das eine so und das andere so. Das habe ich häufig gelesen bei Social Media, dass die Leute das nicht so ganz verstehen.
1: Ja, Max Kruse zum Beispiel hat da auch einen dann viel zitierten Tweet abgesetzt, dass das halt total unlogisch ist. Auf der einen Seite enger Körperkontakt, auf der anderen Seite dann da so genau drauf zu schauen. Ich muss sagen, dass ich da die Kritik oder das Gemeckere ein bisschen übertrieben finde. Das ist ungewöhnlich, aber ich glaube, man muss einfach unterscheiden, dass die eine Sache eine ganz natürliche Fußballsache ist, die sich nicht vermeiden lässt, die andere aber schon. Jetzt kann man sagen, naja, aber Jubel gehört ja zum Fußball mit dazu, aber sind wir mal ganz ehrlich, also es ist schon auch noch ein Fußballspiel, wenn du dann mit dem Ellenbogen da abschlägst und übrigens den Move finde ich gar nicht so uncool, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Also eventuell schaffe ich mir den auch für die Pause, für die Zeit nach Corona an. Ähm, äh, zumindest drauf. Äh, und ganz einfach, da ist es zu vermeiden. Natürlich kann man dann darüber streiten, pff, hätten die sich nicht eh schon längst angesteckt, wenn da einer Corona hat. Klar, aber auch so für die Wirkung, und das war ja ganz wichtig, denn das ist ja nun das gewesen, worüber alle vor diesem Spieltag auch geredet haben. Alle schauen auf uns, das heißt, wir müssen uns richtig verhalten und dahingehend finde ich das dann schon nachvollziehbar. So, du kannst immer noch ein ganz normales Fußballspiel erleben, wenn du in dem Moment, wenn du ein Tor geschossen hast, dann halt ein bisschen drauf achtest und das ist dasselbe wie bei den Protesten vor der Corona-Pause und so weiter. Es gab ja auch kreative Lösungen, die dadurch so ein bisschen hervorgerufen wurden, die dadurch provoziert wurden und das, was zum Beispiel die Dortmunder gemacht haben, das fand ich ja auch sehr cool. Also es ist schon möglich und ich finde, da kann man unterscheiden.
2: Ja, stell dir jetzt mal folgendes Szenario vor. Es wird jetzt erstmal nicht passieren, weil er nach, ich glaube, gefühlt einer Minute für den SV Sandhausen direkt die rote Karte gesehen hat. Aber Dennis Diegmeier schießt endlich mal ein Profitor <lacht> und kann das doch nicht mal feiern. Ist natürlich nachvollziehbar, aber stell dir doch mal vor, der Typ wird jahrelang damit aufgezogen. Na, Diki, wieder nicht getroffen. Und jetzt kann er irgendwann vielleicht <lacht> mal ein Tor erzielen und kann es, nicht, kann es nicht mit dem Jubel feiern. Aber du hast ja recht. Also die Verhältnismäßigkeit ist in dem Fall einfach. Was kannst du vermeiden und was kannst du nicht vermeiden? Das eine kannst du halt nicht vermeiden, weil es dazugehört, das andere schon, dass sich Leute ein bisschen dran reiben und sagen, ist halt weird, sieht komisch aus, kann ich verstehen, aber ich glaube, mit der Argumentation, die du jetzt geliefert hast, ist das einfach auch ganz gut erklärbar.
1: Ja, also es gibt ein paar Sachen, die sind halt ein bisschen weird, aber im Endeffekt sind wir doch froh. Ich glaube einfach mal, dass viele da meiner Meinung sind, irgendwie hoffe ich es auch glaube ich so ein bisschen, dass der Fußball überhaupt wieder gespielt wurde und dass das bis hierhin heute Abend ist noch ein Spiel, ja, aber dass das bis hierhin ja hier auch wirklich gut geklappt hat, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Also, ich finde es komisch, dass die Taner dann darauf scheißen, wenn ich es mal so deutlich sagen darf, und sagen, naja, ist doch egal, weil ich meine, das war genau das Team, das halt vorher für Tover Boho gesorgt hat, aber alle anderen oder fast alle anderen haben sich da sehr sauber dran gehalten und auch ansonsten wenig Fehler gemacht und insofern kann man doch eigentlich ganz zufrieden äh, sein. Hier. Na,
2: der Christian Seifert wird einmal tief durchgeatmet haben, außer dass er diese Torjubel da gesehen hat, weil du musst ja auch mal sagen, der ist nun mal der oberste Lobbyarbeiter für die DFL. Und sagen wir mal so seine Angestellten, ich drücke es jetzt mal so aus, ne? die 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 Vereinsvertreter, auch Spieler, die haben ihm in den letzten Wochen und er ist nun mal vorrangig dafür da und war dafür da, zu sorgen, dass die Bundesliga wieder spielen kann, haben sie ihm ganz schnell so Knüppel zwischen die Beine geworfen. Jetzt kam Ende letzter Woche noch Heiko Herrlich um die Ecke mit seiner Zahnpasta-Nummer. Der hat es jetzt habe ich vorhin gesehen sogar bis zu John Oliver in die USA geschafft äh, zu Last Week Tonight, weil er ja das Quarantänetrainingslager verlassen hatte, um sich Zahnpasta und Hautcreme zu kaufen. Hat übrigens ist eine der legendärsten für mich jetzt schon Pressekonferenzen äh, auf einem Level mit äh, am Arsch geleckt von Bono Labadia und so weiter und so fort, wie der wirklich, ich weiß nicht, zwei, zweieinhalb Minuten erklärt, wie er in diesen Markt rein, dann hat er die Maske vergessen, dann hat er kein Kleingeld für einen Wagen gehabt. Wie der das auch erzählt hat, ist an Skurrilität nicht zu überbieten gewesen und irgendwie habe ich das Gefühl, bei dem, beim Seifert, man mag sie ihm stehen, wie er will, es ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein Aufpasser im Kindergarten. Der guckt, dass irgendwie keiner ausbüchst und so war irgendwie sein Job in den letzten Wochen und der wird glaube ich auch drei Kreuze machen, wenn das Spiel, was du ja nachher noch für The Zone begleitest, wir zeichnen ja vorher auf hier, ähm, bei, bei Bremen gegen Leverkusen auch einigermaßen glimpflich alles vonstatten geht. Florian Kohfeldt hat ja schon gesagt, dass sie minutiös ihre Spieler darauf vorbereitet haben und dann tupft sich Christian Seifert glaube ich erstmal so ein paar Schweißperlen von der Stirn.
1: Übrigens kann ich jetzt schon mal sagen, wir werden sehr wahrscheinlich in der Halbzeitpause das nochmal thematisieren, was ich gerade bei Bastian Otschipka angesprochen habe. Wir haben genau geschaut, Freddy Tappe hat genau geschaut, was kann man statistisch aus dem, was da bis jetzt gespielt wurde nach der Corona-Pause rausziehen und da haben wir ein paar wirklich interessante Zahlen gefunden, denn manche Sachen sind ähnlich, manche Sachen haben sich auch verändert. Zum Beispiel die Anzahl der Zweikämpfe. Aber also kann ich wirklich sagen, schaltet da nachher mal rein. Da werde ich mit Jonas Hummels, der ist unser Experte, wahrscheinlich noch ein bisschen ausführlicher drüber reden, ob dieser Fußball sich jetzt tatsächlich verändert oder nicht. Und wir werden es natürlich dann in den nächsten Wochen auch weiter genau analysieren und das dann hier im Podcast besprechen. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine Sache, die ich glaube auch noch mal relativ wichtig ist. Also jetzt haben wir in diesen letzten Minuten natürlich auch den ein oder anderen Spaß über die Profis gemacht und äh, über die Berliner, glaube ich, darf man das dann in diesen Zeiten auch ab und zu mal machen, aber Bastian und Chipka hat es gesagt und es gibt ja noch ein paar andere Profis, eine ganze Menge Profis, wie ich finde und das meine ich ganz ernst, die sich in den letzten Wochen für unterschiedliche Projekte eingesetzt haben. Auf unterschiedlichen Wegen, haben wir ja von Bastian auch erzählt bekommen, aber es ist eben auch passiert und ich glaube, dann darf man das auch mal betonen. Und zum Beispiel hat sich Matthias Ginter an mich gewendet. Mit dem haben wir ja vor einigen boah, mittlerweile Monaten ne? ein längere längeren Ist eine, eine Weile her, ja, ja bei ihm aus dem Wohnzimmer aufgenommen. Und äh, der hat ja schon eine ganze Weile die Matthias-Ginter-Stiftung. Da ist er mit seiner Frau zusammen, vor allen Dingen in der Region Freiburg, wo die beiden herkommen, tätig. Und die sind jetzt in der Corona-Krise auch fleißig. Und ich will es euch einfach nur einmal kurz vorstellen, denn das ist noch mal ein klares Beispiel für die Dinge, die eben ganz konkret gemacht werden. Der hat zum Beispiel mit seiner Frau jetzt gerade noch mal ein aktuelles Projekt gemacht. Und zwar unterstützen sie das Mädchenhaus Freiburg bei der therapeutischen Begleitung von Mädchen, die zu Hause Gewalt erfahren. Und sich dadurch oftmals Selbstverletzungen zufügen. Das klingt verrückt, aber das passiert eben in der Zeit von Corona auch mehr. Darüber berichten wir ansonsten selten. Wollte ich an dieser Stelle mal gemacht haben. Auch dahin kann man übrigens spenden. Ob jetzt zur Matthias-Ginter-Stiftung oder anderen gemeinnützigen Aktionen. Da ist eine ganze Menge möglich. Also klar, wir machen auch immer unsere Späße. Aber alles in allem dürfen wir auch zum Abschluss noch mal kurz ernst werden und sagen, jeder Einzelne kann da durchaus auch seinen Beitrag leisten und... Muss nicht einfach die Nase hochziehen, wenn der ein oder andere Profi da vielleicht komische Aktionen gemacht hat.
2: Finde ich gut zum Abschluss, dass du das nochmal mit reinbringst. Ähm, ich würde sagen, die Nase
1: hoch? Nee, ne? Ich glaube, Nase hochziehen ist das, was die Profis jetzt machen mussten, weil sie keine Körperflüssigkeiten <lacht> auf dem Platz lassen sollten. Aber die Augenbrauen sollte man nicht zu sehr. <lacht> ja,
2: wegziehen. oder trägt die Nase weit oben. Genau. Ja,
1: Aber glaub, auch, das hast ja, ich glaube, Nase hochziehen ist ungesund, habe ich mal gehört. Ja.
2: <lacht> Aber du bist hoffentlich kein Verfechter dieser. Ich, ich, ich rotze direkt aus dem Nasenloch-Fraktion. Äh,
1: Nee, bin ich zum Glück nicht. Ich habe gehört, dass Mats Hummels das gemacht wurde. Da siehst du mal, wie dieses Brennglas auf die Fußball-Bundesliga gelegt wurde. Der hat wohl beim Warmmachen äh, mit, der, mit der Nase gearbeitet, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Ja. Ich habe das, glaube ich, in meiner aktiven Zeit genau einmal versucht. Und jeder, der es schon mal probiert hat und es hat nicht der kommt. weiß, wie es sich anfühlt, wenn es dann nach kommt. hinten losgeht. Also versuchen so also einmal, ne, wie die Profis das halt früher gemacht haben: Nasenloch zudrücken und dann. Und dann hast du aber, ich weiß nicht, was der technische Fehler ist, vielleicht einfach zu wenig Kraft gehabt, ich habe keine Ahnung und dann hängt dir der Rotz da einen Meter lang runter und alle um dich herum schauen und du kriegst das halt auch nicht geregelt in der kurzen Zeit. <lacht> Also äh, entweder üben oder lieber gleich wegmachen äh, lassen. Ich glaube, in der Corona-Zeit lieber komplett
2: diese ja, Nasen ja. duschen lassen. Aber, aber du hast ja recht. Ne, Allerletztes noch, und dann machen wir wirklich einen Strich drunter unter diese Folge. Die sind jetzt sehr unterm Brennglas und das müssen sie auch aushalten, weil sich die Bundesliga halt rauswagt und wieder spielt. Und es viele gibt, die sagen, das müsste die aber nicht. Und trotzdem halte ich es da ein bisschen mit Marco Rose. Ich habe mir natürlich in Vorbereitung auf mein Gladbach-Spiel die äh, Pressekonferenz angeguckt. Und er hat gesagt, und das ist jetzt hier quasi so der Rausschmeißer, es wäre trotzdem schön, wir bemühen uns alle, mehr, mal mehr, mal weniger, haben wir dann mit der Hertha ja gerade thematisiert, wenn nicht jeder Fehler, der manchmal auch einfach aus der Gewohnheit entsteht, wenn du ein Tor schießt und dann halt eigentlich in diese Traube reingehst, sofort hochgehalten wird und alles dann aufgezeigt, guck mal, die können es nicht und die 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 sollten es deswegen nicht machen, weil jetzt einmal von diesen ganzen Dingen, an die man sich halten soll, dann was schief läuft. Und das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen. Also alle, sie haben diese Vorgaben, mit denen sie arbeiten müssen, diese das Konzept, was sie einhalten müssen, aber nicht bei jedem, was jetzt passiert, wenn Mats Hummels da mal die Nase ausschneuzt, muss dann Häme ausgeschüttet werden über den Leuten und gesagt werden, ja die siehst du, die können den Kram gar nicht einhalten, nicht jeder Fehler ist auch absichtlich Manches ist auch einfach in einem Fußballer drin, sobald er mit den Stollen am Fuß ein, ein Feld betritt.
1: Ja, definitiv. Mehr als das. Menschen machen Fehler. Irren ist menschlich. Und wer schon mal ein paar Folgen von diesem Podcast gehört hat, der weiß das auch sehr, sehr gut. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Nächste Woche Montag sind wir wieder für euch da. Gerne heute Abend, wenn ihr das denn am Montag direkt hört, einschalten. Denn dann gibt es Fußball-Bundesliga live. Endlich mal wieder live mit dem SV Werder Bremen gegen Bayern 04. Leverkusen live auf der Zone.
2: Ich werde mal wieder, wie es so üblich ist, wenn Schlüter zu sehen ist, äh, unter einem Fake-Account ein paar schnippische Kommentare in Richtung Moderator loslassen. Ich bin sehr gespannt. Tschüss. Ciao.
0: Das war Kicker meets the Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von
3: Tipico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.